0: Muy buenas, queridos oyentes. Bienvenidos al episodio número 44 de Qué Rico el Mambo. Un podcast donde divagamos de juegos de mesa modernos. Antes de empezar, tengo que comunicaros que Guillermo Soria no va a seguir eh, en Qué Rico el Mambo. No vamos a entrar en detalles, pero sí contaros que yo, el Chema y, y yo mismo, pues bueno, hemos estado reflexionando estos meses sobre si seguir con el podcast o no. Y bueno, hemos llegado a la conclusión de que nos gusta lo que hacemos, que aportamos valor a los aficionados, o eso creemos... Y lo pasamos bien juntos y que, por tanto, el mambo va a seguir sonando. Hoy ya comienza una nueva etapa y, bueno, esperamos contar con el apoyo de todos vosotros, los oyentes, nuestros oyentes, que a fin de cuentas sois los que dais sentidos a todo lo que hacemos aquí. Así que, larga vida al mambo y que se sepa.
1: Reducido, do re do si do, la do, do re mi re do, si, re
2: do si la sol si la. Si si, ni por ya. Cuenta
1: las cosas atrás. Tú y tú debes de aprender.
0: Tú y tú debes cada cual. Piensa si así,
2: comprende que sí
0: Y hoy, como siempre, me acompaña mi querida Yolanda Hola, hola Y mi querido Chema Pamundi Hola, ¿qué tal? Bueno, bueno, menudo verano largo, ¿eh? eh y sí.
2: Gonzalo Maldonado, por favor, alias Gaceto, que nunca te presentamos, tío
0: Ya, yo creo que nadie sabe mi nombre ni mi familia Yo me acabo de enterar que es Maldonado el apellido O sea,
2: Bueno, pues un dato, dato que no, hemos un dato aportado bien. ahí pero vamos, Gaceto, Gaceto.
0: Bueno, yo cuéntanos porque lo tuyo tiene delito. Llevas, eh, has pasado? vuelto a los 12 años en los que teníamos veranos de siete meses eh, de duración.
2: Pues sí, sí, ¿Sigues sí. Es un moreno? verano muy... No, 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 tú ves, ya, ya lo he ido perdiendo, pero la verdad es que he tenido un verano muy largo eh, por primera vez en muchísimos años, la verdad. Y, y muy bien, jugando a cositas y, y centrándome en algo que me ha gustado mucho, centrarme, ya os contaré.
0: Ojo, ojo, exclusiva. <ríe> ¿Y tú, Cheva, qué tal? Diseñando, muy bien. diseñando juegos y tal. Sí, o...
1: <ríe> sí, sí <ríe> sin parar, yo, diseñando, vamos, como un loco. Sí, sí, en me están me persiguen porque no, no les contesto los emails desde hace algunas semanas porque no estoy haciendo ni el huevo o sea
2: ¿Qué, pero qué proyecto qué proyecto tienes por ahí nah, que
1: te, tengo un suplente de fan hunter que voy un año tarde para variar y luego también Uno nada más
2: es una estrategia de marketing yo creo que para más, yo creo que más. Aún,
1: aún, estoy en, aún estoy en plazos un año de retraso para mí es, es otro día en la oficina y luego también me propusieron hacer un Wargame de la batalla de Monjuic y tal, que bueno, me lo, me, me lo empiezo a plantear como la gran obra de mi jubilación, porque este paso...
0: Bueno, eh, que por cierto, ¿no te queda poco? Que fue tu cumple hace, hace, hace poco, sí. tu cumple, ¿no? Sí, no sí. falta mucho para tu jubilación, así que, que no, no. respire Yo, de vivir
1: mi madre a los 56 decidió que dejaba de cumplir años y entonces yo le dije, bueno, cuando te pase por delante te aviso porque no hagamos el ridículo o sea, sí, no mal, mala charada se puede mantener hasta cierto punto solo
2: pero tío, yo, yo pensaba de verdad que era broma, ¿eh? lo de la edad pero bueno, no, se no. conserva bien el tío eh. Sí, sí, sí. Ya, ya nos contarás el secreto
0: pero cuántos, que son 56 ¿Sí? no,
2: hombre, 58, ¿no?
0: sí,
1: hombre, no, sí, 78, puso... 78 <ríe> 71. <¿De> papá ¿Sí? <ríe> No, 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 54. <risa> Hostia, ah,
2: eso pues, sí. 54. Es verdad, eso,
1: eso, es eso,
0: eso. Oye, pues muy bien, ¿eh? No, vamos. Vamos. Firmo, ¿eh? Firmo, ¿eh? Chama. Te he puesto Mucho puesto ¿eh?
2: 54.
0: Con ese pelucón ahí, sin entradas. Sí, sí, sí. pelazo, pelazo, pante. Flaquito, no, no, Firmo, firmo. Muy bien, te mantienes. Sí. Esas, esas clases de yoga por la mañana y, y salir a sin correr. lesiones
2: aparentes. <risa>
0: Porque, ¿tú haces deporte, chaval, no, no, eh, o no? No, 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 no.
2: Hace,
1: bueno, lo estábamos hablando fuera de micro, yo, lo, lo último que hice de deporte es que jugábamos en Age Workshop, jugábamos partidos de fútbol, eh, los de central contra los de tiendas, y en uno de los partidos intenté hacer una volea rollo, rollo Zidane, y bueno, de, de poco se me sale la pierna, y salí del, del campo cojeando, diciendo, bueno, ya le he dado al fútbol todo lo que le tenía que dar, eh, ahí os quedáis, me fui directo para casa, ¿verdad? no, no.
0: <risa> Qué pena que no haya vídeo de eso. Ese será tu gran vídeo, tocho. <risa> bueno, bueno, ¿y qué que tal? Techo. ¿Habéis jugado mucho en veranito o no? Sí. He jugado mucho a ver. y he comprado muy poco. Hmm. Ojo.
1: <risa> sí, sí, yo. yo o he sea, jugado. El otro día, yo no había caído en el asunto, pero el último juego que me compré, me lo compré hace un mes y porque me lo tenían guardado en gigamés desde hacía mucho tiempo. Pero antes de ese, igual hacía dos meses que no me había comprado nada. O sea, estoy muy, muy apático con esto. Tú, Joel, has
0: comprado, yo has comprado yo he
2: jugado. Yo he jugado algo más de lo que estaba jugando antes del verano. Tampoco es que haya jugado muchísimo, pero bueno, bien. Y no había comprado absolutamente nada en, en los meses de verano hasta que llegó septiembre. Y de repente ahora en septiembre me he vuelto loquísima y he comprado un montón de juegos, también he viajado, tú sabes, la, cuando viajas, haces visitas a tiendas de juegos, si mm. no ves nada allí, pues dices, joder, ya tenía la cosa de quererme comprar algo, y aunque no te hayas comprado nada en el sitio, pues vuelves con las ganas de gastar. Y yo creo que ha sido un poco eso, ¿sabes? Y se han juntado ahí varias cosas, y, y, y mal, he roto toda la buena racha que llevaba de verano sin comprar, que estuve casi dos meses y pico, tres, y, sin comprar.
0: Bueno, es que ¿Eh? también la, la época del año Se ya digo que hay mucha mandanga por ahí, eh, hay mucha novedad, mucho tal, que es la época bueno, como la época más alta de novedades y donde se presentan muchos juegos, la feria de escena a la vuelta a la esquina, ¿no? Y Gencon, sí. que fue que fue aunque bueno, tampoco somos muy nosotros de esclavo de la novedad, pero, pero vamos, que sí, sí, hay mandanga. Yo también he comprado muy poquito. Me llegó el Nemesis Lockdown de Kickstarter, ya solo me quedan ocho por llegar, después de cuatro años. Ya ¿Sí? <ríe> va bajando, va bajando eh, los Kickstarters, que tenía una lista de 20 juegos por llegar que no llegaban nunca. Y mira, me llegó el Nemesis Lockdown, que lo, lo jugamos el sábado con Chema y con Calvo Expósito. Andar, y, qué y, bien. Y, sí, sí, a ver qué tal sale, tengo ganas. Y luego me compré el Atlantic Chase,
2: yo lo encontré. Bueno, ¿y qué? ¿Lo has vendido ya o no?
0: No, 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 no. Lo, lo probé en modo solitario, además tenías tu razón sí. que, que, que hay un librito así que te va explicando, pues es que son seis libros de reglas y yo qué he hecho y tal, y me dio pánico, sí. pánico de disco. Y, y le empecé a leer ahí o a sea, poco a poco y con un vídeo y tal, me di vi un vídeo de, de Juan Luis, yo creo de Farfax, que, uh -huh. que me ayudó un poco a sí, entrar. Sí, bueno, tiene muy buen vídeo. El, el único problema, que me jugué un par de partidas, así que, de, de, ¿no? Porque como a jugar y ya se me ha olvidado todo. Que, Estás si la... todavía
2: con el tutorial, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Jugué dos, uh -huh. dos, dos misioncitas del tutorial y, uh -huh. y, y bueno, la verdad es que tenía muy buena pinta. O sea, me gustó, me pareció sí, original y, y, y
2: diferente. Sí, está muy bien porque te introduce en el juego muy poquito a poco y lo que siempre he dicho, que desde el minuto uno tú puedes poner el tablero y empezar con el, el escenario uno porque te va diciendo paso a paso qué es lo que tienes que hacer o sea que tampoco está bastante guiado y ya luego a medida que vas avanzando en, lo, en el tutorial pues, pues se va complicando la cosa hasta cubrir prácticamente todas las reglas así que está muy bien Sí, sí
0: Luego también eh, eh, he empezado un, un experimento que, que estoy contento. Yo he jugado muy poco. Eh, me he mudado en, ju en junio eh, en, en instalarse en la nueva casa, toda la casa vacía, sin mesas, no sé qué. O sea, que he jugado bastante poco. Eh, o sea, yo qué sé, comparado con lo que, con lo que suelo jugar sí. en verano. He perdido mi patio. Estoy muy triste. <risa> que, que era, claro, que era, que era, y jugaba todos los días ahí con una mesa grande, ahí con cervecita. Se, se me la conoce. Pero bueno... A ver, a ver si... Eh, mi casa ahora es de invierno, así que ahora eh, invitará a la gente a jugar en invierno. <risa> y, y el que probé... Bueno, con un, un amigo de toda la vida que, eh, que ha jugado toda la vida, pero es muy poco jugón porque tiene tres hijos. Entonces, quedamos a jugar una vez al mes, a lo, a lo que sea y, y tal, ¿no? Mm. Y, y han perdido también un poco callo de, de pillar juegos o sea, juegos dos. Entonces, le, le llevé el, el Common and Color Sancients. Que, mm. que bueno, aquí hemos hablado largo y tendido, y uh -huh. yo voy a hacer el experimento, a ver si le, si le engancho y, y consigo hacer la campaña, o por lo menos yo que sé, que no se quede en tres partidas y al rincón del olvido. Y así que, y nada, empieza con él y le, le gustó mucho, le entró muy bien, lo, lo, o sea, vamos, que lo pidió rápido, que no le costó mucho. Y, sí. y así que muy guay, la verdad que estoy encantado porque, porque esos juegos siempre me dan cargo de conciencia, la serie Common Color, de, como tienen tantos escenarios que yo, yo mierda, sí. tengo que jugar 5 pues sí. o 6 para amortizarlo para, o para que se sentir que lo juego así que nada, muy contento con el Anthem si a, mí me sabe, ha pasado,
2: a mí me ha pasado un poco igual lo que os comentaba me he centrado este verano dije, eh, quiero jugar el SPQR eh, mi, intentar aprenderlo, jugarlo y tal. Me puse con él y, y nada, no, no, eso no, no prosperó. Perdona, para yo creo que es ese, este
0: no es, perdona que te truva no es el podcast de, de álgebra. Estás en el de juegos de mesa. No sé si te has equivocado. <risa>
2: <risa> <risa> qué pavo. <eres>.
0: Explica, explica <risa> qué es eso de SPQR. Cada, cada, cada. SPQR
2: es un juego eh, de simulación <risa> de las batallas de la antigüedad, las batallas clásicas romanas. Y lo que pasa es que es un juego muy simulacionista y, bueno, pues que me puse a jugar con él y además con un tutorial de Agustín Barrio al lado eh, por vídeo. y el solitario pues, es, perdona? Pero... No, no, se puede es de dos, pero se puede jugar en solitario muy bien porque no hay información oculta. Y es un juego que es demasiado procedimental y tiene muchísimas fases y es muy engorroso. O sea, antes de la batalla tienes un paso... Eh, durante la batalla no sé cuántos pasos, después de la batalla otro y luego si tú ves los mapas son nada, un, un folio eh, crudo con, con el, los hexágonos puestos encima y, y ya está, o sea, no tienen absolutamente nada, muy espartano todo. Entonces se ve que es un juegazo y, y fue una experiencia tal probarlo, pero que no es un juego que yo o sea para el verano no era desde luego o sea eso era como un bocadillo de polvorones o sea que no no podía jugar eso en verano ya lo que me estuve dedicando entonces fue me dio por la guerra civil americana otra vez o sea y, Yo te iba a decir, anda. Y, sí no pero aquel o sea por por aquella época o sea cuando jugué es verdad que jugué unas cuantas partidas pero todo era con gente que ya sabía jugar y yo iba a rebufo o sea, como había siempre alguien que supiera las reglas pues yo estaba en la partida súper perdida y ahora lo que me propuse este verano pues empaparme yo las reglas bien jugarlo sola, tranquila en casa e incluso hacer una cosa que no había hecho en mi vida que me ha encantado que es jugar por email no sé si lo habéis hecho alguna vez en la vida pero es no. jugar por basal hacer un turno, se lo mandas al otro y ya a esperar a que te, el otro te mande su turno hecho, ¿sabes? Y así nos vamos intercambiando turnos, pero por correo electrónico te mandas el log y me ha encantado me de jugar.
0: A Roberto, mi vecino, lo, lo, lo hace y, ¿Sí? y nada le pedí el mail para decirle dejo de ser tu amigo por raro
2: <risa> Tío, de verdad es una experiencia muy chula Oye, y voy a decir por qué. Primero porque, bueno, a mí me hace una ilusión por la mañana levantarme y ver si está... Pues estoy jugando con César, un tío súper guay, que vive en Estados Unidos, español. ¿Qué pasa? Que tenemos los horarios cambiados. Entonces, él me manda el log y yo lo recibo cuando me levanto por la mañana. Y es como que vienen los reyes, ¿sabes? Y entonces uh -huh. ya tengo mi log, lo abro y, y tengo el turno para... Y luego, otra cosa muy buena es que para aprender a jugar un juego es genial porque puedes es muy reflexivo tienes el turno y te puedes dedicar todo el tiempo que quieras a hacer el tuyo a consultar en las reglas a pararte, a pensar por aquí y por allá entonces para aprender un juego es una experiencia buenísima
0: pero yo si antes de... de
2: esto antes de esto pensaba de verdad, ¿eh? impensable, o sea me parecía algo súper arcaico y digo pero me animó este chico y y, joder, así, de verdad que un éxito, me ha encantado la experiencia. ¿eh? Y he aprendido a jugar grandes campañas que ya, bueno, ayer estuve enseñándoselo aquí a, en Cádiz a, a unos cuantos. O sea, ya me he atrevido hasta a enseñar yo eh, grandes campañas. Así que muy guay. ¿Qué, qué me ibas a decir?
0: Eh... Ah, bueno, que dices, así aprendo y tal, pero claro, eso, eso es, es, yo con ese esti estilo de juegos que imagino que las reglas no serán tal, por mucho que tiempo que pase leyéndolos los sin entenderlo. O sea, que al final todo, que no. necesito que me lo explique a alguien eh, no, a alguien ahí, no, no, no. Y que me diga, no, esto es así, la excepción Pero era tú, sí,
2: tú no tenés nada, Gonzalo, ¿a quién quieres engañar?
0: Sí, sí, te lo juro que leo, lo que pasa es que mi memoria cada vez es peor. Eso que hablábamos antes no. de entrar en, en directo, de eh, que tenemos muchos achaques de la edad pues mi memoria ya cada vez es yeah, limitada. Yeah. <risa> Seba, que estás muy callado. Cuéntanos algo alguna anécdota del verano.
1: Eh, pues yo he, yo he jugado mucho. He jugado mucho eh, juegos de amigos que han traído a casa, sobre todo. Pero, bueno, por ejemplo, probé al Croquinol, que era una asignatura pendiente. Me lo pasé muy bien, me gustó mucho. Realmente es, es un vicio. Aparte, improvisamos, éramos tres, improvisamos una especie de sistema de... Tú contra mí, y luego el que pierda sale, entra otro y tal, y vamos haciendo puntos, y fue muy divertido. No creo que me gastase los, los 300 o 400 pavos que piden por un Croquinol más o menos bueno, porque habiendo dos ¿Cuánto? colegas que lo tienen... Usted bueno, sí, bueno ¿no? en, en, hay unos, de no me acuerdo qué marca es, que los hacen aquí en España, que valen 250 y que están bastante bien, dicen, pero por lo que me estaban contando, si quieres uno de calidad... Y lo que estuve viendo en Amazon y en sitios están por los 400-500 euros ya, ¿eh? Un croquinole, oh, un croquinole bueno. Sí, sí. ha subido, ha Entonces, subido mucho. A mí ya, o sea, se me va un poco de presupuesto. Es verdad que es un juego que seguramente lo amortizas mucho, pues lo puedes jugar sí, con todo el mundo. Es,
0: imagínate ahí con unas cervecitas con amigos, tal. Sí. y aparte sí, sí.
1: con el precio al que están, lo de los, los precios de los juegos ya es un disparate tremendo. Entonces, claro, si te sale un Eurogame... Eh, como la cremosa o cosas así ya te sale por casi 80 pavos, pues dices, oye, me ahorro dos o tres y me da para el croquinol, ¿sabes? O sea. Pero bueno, que me, sea, pareció, me pareció muy chulo.
0: ¿Sí, no? Hablando de los precios, ahí que justo eh, estamos ahí en un chat con Joel, el, el, el obsession 170. Yo, yo ¿Sí? En inglés. En... Ah, en inglés, ni siquiera es en español Sí, sí, bueno, sí. Lo saca... mal,
2: maldito lo va a sacar pero jugamos una eh, lo, lo tenían puesto ese precio en inglés Es no que no el, el pavo
0: en... el, el dueño del el editorial es un flipado. Eh, le contacté hace siglos, pero yo fui backer de, eh, hace años de este juego ¿no? y, y era por curiosidad y, y claro, bueno, ha evolucionado mucho pero claro, es que este juego salió hace muchos años y el tío, claro, exigía que tenías que sacar todo el pack y hmm. si no, no lo licenciaba pero claro, una pasta, tío, o sea, un, casi es casi que es un juego normal, digo, de componentes esto, pero es que el base son solo 100 pavos.
1: Bueno, no sé, el, no sé si está... el que esté y luego lo hablaré un poco más en detalle de la expansión, pero el Path of Light and Shadow, el, sem, el senda de luz y sombra que lo saca de Beer, el juego base cuesta creo que 75 pavos y la expansión 36 o, 30, o una cosa así. O sea, o sea, te vas para casa con 110 euros menos y es un juego que... Está muy bien, es muy espectacular de presentación, pero realmente podrían haberlo hecho un poquito más modesto. Tiene unas torres de plástico que no hacen demasiada falta y, y ahí estás pagando sobreprecio, por estás pagando una producción exagerada que no haría falta.
0: Mira, no, me alegra que digas eso de. de que ahora quedando un poco metido en ese mundillo, es horrible lo de los precios, ¿eh? es que te cuesta todo hasta. Pero espantoso. O sea,
2: por cierto, eh, Gonzalo, qué bien, qué bien resiste. La campaña. Ah,
0: sí, sí, que, de que gracias, verdad, no enhorabuena, tío.
2: Llegó antes, o sea, ¿eso donde se ha visto? Que te llegue el juego antes de lo que habíais dicho. Bueno, o porque sea... no, eh,
0: eh, así, así estaba que no damos ni un resguard a los pobres escenas. <risa> 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 es que, es que todo...
2: Eso sí, eso ah, sí, es verdad.
0: Claro, claro, éramos un poco austeros, pero claro, era para llegar a tiempo, porque es que todo, esto, todo eso es horrible, ¿eh? Lo de, el, En el shipping hemos palmapaste, mira que, que no era barato, el shipping que pusimos para los españoles, sí, porque, porque era más, más fácil, pero para afuera es espantoso, que si de repente eh, el americano que... Ah, no, pero la tasa COVID, y yo, ¿cómo es que tasa COVID? Pero si esto no nos han informado nada. Pues sí, sí, es un euro y medio más por copia, yo, ¿cómo? Eh, Joder. O sea, es acojorante, es, es todo así, todo, es, es un horror. Entonces, eh, lo de los precios, eh, ya sé que a la gente le cuesta entenderlo, pero... O sea, por eso me gusta el punto de vista sí, que, Chema, sí. que, que dices, pues, oye, baja la calidad a lo mejor, o quita lo innecesario, lo superfluo, mm. y así puedes tener un, un este más esto, pero, pero es espantoso lo del, del tema de, de cómo está todo. O sea, de, se, está, de... se está disparando muchísimo. Mm. Lo único bueno, mira, creo que ahora que tenemos que... Creo que de China, que al final es donde mejor trabajan, por mi experiencia, y que, y que envían ahora juegos a... O sea, digo, que los envíos están bajando un poco. Eso sí lo puedo decir. Entonces, bueno, eso ayuda también. Sí, por lo menos que traértelos que no te cueste tan caro. Eh, eh, bueno, tampoco tengo mucha experiencia en eso, pero por lo que he visto en el, un segundo juego que me tienen tra que traer está un poquito más ajustado a... Tal, es que sí.
1: ahora yo incluso cuando veo un juego que vuelve a tamaños de caja pequeña y tal, y que lo abres y, y está contenido a nivel de componentes, me hace incluso más gracia. O sea, uno de los juegos que he este verano, que ya cuando le haya hecho más partidas ya lo reseñaré, que se llama Pagan, que es un juego asimétrico de cartas, eh, y viene en una cajita mmm, un poquito más pequeña que las cajas de estándar estas cuadradas, y un poquito más finita y viene lleno de material dentro, pero un material que está muy contenido a nivel de producción, o sea, unos tableritos de cartón, un montón de cartas, ¿sabes? No han metido plástico por meter y tal, y claro, es un juego que sale por treinta y pocos euros y, y casi parece una rareza hoy en día, ¿sabes? Comprarte un juego que tenga tanta matraca y que al mismo tiempo a nivel de producción esté contenido y que no te cueste 50 o 60 pavos... O sea, yo ahora eso lo valoro muchísimo.
0: Yo en, eh, en, ese, en eso, los Reyes creo que, y hay que reconocérselo, es el Looping Games, ¿no? con su serie de los 1900 y tal, que te ofrecen ahí un jueguito por, por 20 pavos. ¿sabes? Es alucinante si lo compras eh, a tiempo. De hecho, y, sí. y tiene una cajita súper compacta, súper cargada. Y mira, eh, mm. eh, joder, ¿sabes que dices? Que luego el juego pues te podrá gustar más o menos o no, pero, pero la verdad que está muy, muy, el... muy, muy logrado el precio.
2: El Red Cathedral fue muy comentado sí. precisamente eso, o sea, lo bien que lo hicieron eh, con tener un juego con tantísimo componente, una caja muy pequeña y joy, que, que eso, que te ahorras costes de transporte, de almacenamiento y de todo. Pues, eh, sí, que sí. Es un win-win. Es un
0: win-win, sí, sí.
2: A ver si empieza a vender más la caja pequeña, o sea, quiero decir a, a la gente, que no se obsesione tanto la gente con el cajote, que es innecesario, te ocupa espacio, eh, es un rollo de transportar. Eh, Hay una editorial española somos... que,
0: que trae juegos de cartera, que, que está muy, también muy guay. Sí,
2: ¿no? Sí, sí, sí. <risa> <risa> no lo hacen mal esos chavales. <risa> para,
0: para, para, que, Oye, que, que, pues
2: hablando de juegos pequeñitos, eh, dra eh, dracoideas. Tío, eh, me he estado fijando, porque he entrado hoy, no sé por qué, me ha venido un correo de ellos y, y tienen un montón de juegos así como una línea, de, son juegos wargames pequeñitos, no sé si sí, lo has visto que... Gonzalo, ¿te ha llegado sí, a ti? Sí.
0: Sí, sí, sí. Eh, aparte, si sí tengo ahí mucho trato con ellos, el 300 está muy bien. Luego, Bueno, ahora justo es que van a sacar varios. El Tetrarquia, que hablaste tú, ¿no? de ese.
2: Exactamente. Y luego sí. el Navas de Tolosa eh, Mira, 1212, ¿no? Creo que era. Sí, el Saladín ese... también lo van Saladín. a sacar.
0: Pues el Navas de Tolosa, me lo, eh, el autor, que es un... no me acuerdo el nombre, pero un chico encantador, nos lo presentó a nosotros y, y la verdad que estaba guay el este, lo que pasa que, pues bueno, no, no podemos sacar todo lo que... Sí, todo, eh, claro. Y me, me, pareció, claro, me pareció muy curioso. Y luego ya pasaron los meses y el y, y anuncio de la cuidad y la verdad que me alegré mucho porque... Y, 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 o sea, creo que es un, eso va a ser ese estilo de, de, sí. de producto, ¿no? Cajita pequeña, con su chicha, su miga, yo creo mm. que, que muy bien.
2: Vamos, y además súper bonito. He estado viendo las fotos esta mañana y vamos... Súper estético el juego. Saladín, Saladín. me apetece también probarlo. Mm, también me han hablado muy bien de él. Otro juego así súper contenido, muy bonito. O sea que a mí me gusta mucho esta línea de juegos que están sacando últimamente. Que eso, que, que, que tampoco muchas veces necesitas más, ¿sabes? Y mm. bien de precio.
0: Para. No, bueno, sobre todo en el contexto en el que vivimos. Si, si, digo, ¿no? Que, 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 que es un poco incierto todo, el futuro y todo pues mira, siempre hay alternativas para, para todos los bolsillos pues sí Luego ya, ya volveremos en tiempos de bonanza a despilfarrar
1: de todas maneras, yo para compensar todo lo que acabo ahí, de decir ahí, y ahí, ahí vez, vamos en una de mis habituales contradicciones estoy, estoy en proceso de volver a Magic ¿cómo? no sé si quedado en la voz
0: no, no, no.
2: pero es lo que has dejado sorprende... alguna vez
1: Sí, yo llevaba, bueno, yo llevo igual, no sé, igual 10 años sin comprar cartas de Magic y ju sin jugar no sé cuánto, mucho tiempo. O sea, sin jugar ni siquiera casual con amigos y tal. Pero tengo un amigo que últimamente le ha entrado al calentón y es el típico tío que arrastra a todo el mundo. Y van a sacar ahora unos mazos cerrados de un formato que se llama Commander de Warhammer 40.000. Y son cuatro mazos que están autocontenidos y aparte están ya diseñados para jugar entre ellos, en multijugador o uno contra uno y tal. Van a sacar uno de marines, uno de tiránidos, uno de necrones y el otro era de caos. Y claro, eh, ah, nos compramos dos cada uno y tal y cual, al final nos no vamos a comprar los cuatro, <ríe> el pack de cuatro, que son como 200 pavos. Y la idea es jugarlos y también jugar torneos. Es carísimo. Son como 50, 55-60 euros cada, cada mazo, que son 100 cartas, es verdad, Pues son mazos especial, especiales, ¿no? Pero sigue siendo una hostia fina.
0: Vuelta, vuelta es, a los orígenes. Sí, Pero, porque a partir, y por... a
1: partir de ahí ha salido la idea de volver a hacer en mi casa torneitos de Magic, eh, en plan quedamos ocho personas mm. con una cajita, abrimos sobres y jugamos.
0: O y ojo esto que puede sé. ser muy chulo. Que se está poniendo de moda porque el otro día en Mecatol fui y de repente eh, estaba yo ahí con mi partidita y veo ahí a, a, a ocho, a, a los amiguetes ahí que, te, que conocemos, yo que sé, de Barimar, Maclao. Y entre otros eh, y jugando, es, llevan, estoy en un chat con de, de, de partidas dos bienes, que yo no voy nunca, que me tendré que salir porque viene, me viene fatal y solo queda ah, que no viene tal, magic, 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 sí. y están como locos, llevan ahí dos, tres meses que solo juegan a magic y hacen un draft así como que, mm. como predefinido, ¿no? Para que no sé qué, y, y, bueno, no, no, no sé muy bien, ¿Un cubo, pero eso, igual. Tipo, eso, eso, el cubo, ¿El cubo? eso. Yo Cubes tengo un cubo te lo hecho
1: hace... <risas> lo último que hice con Magic que fue igual hace tres años que ordené toda la colección de cartas pues tengo ocho mil y pico cartas todavía las ordené todas y me hice un cubo de 500 cartas en plan, ay, mira, algún día lo estrenaré con la gente. Y lo tengo por estrenar desde hace tres años.
2: Un Eso cubo, para decir... quien no lo
1: sepa, es que coges Eso es. tu colección de cartas y te haces una colección de Magic de 350, 500 cartas más o menos, con el ratio de criaturas, hechizos y de colores y tal que tienen las colecciones estándar de Magic. Y te haces como con tus favoritas o, con,
0: o temático una... o lo que quieras. ¿Pero ese cubo lo usas tú solo o lo usan todos los que vas a jugar?
1: Claro, la gracia es que lo usen todos, o sea, ¿todos? Con el cubo Pero a
2: través con... de draft, ¿no?
1: Sí, Eso. puedes jugar draft O puedes sacarlas aleatoriamente Generando sobres, por así decirlo Y con ese cubo juegan 6-8 personas y, es... y juegas con recursos limitados Que siempre es muy divertido Y tal
0: pues eh, eh, ahí estaban, eh, lo mismo, de eso que cuentas, el cubo de gelete, le llaman, porque gelete, que es otro, sí. otro persona ahí, eh, pues eh, no sé por qué le llaman el cubo de gelete, supongo que serán sus cartas. Y se tiran horas ahí y van cambiando, claro, entre sí. eh, jores y tal. Oye.
1: Pero... Es que lo, que lo que comentaba con este colega es que yo o sea, yo he dejado de jugar a Magic pero yo seré jugador de Magic toda la vida o sea, a mí me siguen encantando y no tengo una mala palabra que decir, lo que yo ya no volvería a hacer es volver al circuito de torneos y lo que no volvería a hacer es comprar sobres al Tuntún para coleccionar cartas, esto no me interesa porque ahí es donde está el gasto pero comprar en plan entre ocho personas una cajita para jugar con los sobres y tal, esto me parece guay. Y lo del cubo es hacer esto sin gastar dinero encima. Puedes
0: dentro de un año apuntar el, el, el gasto.
2: Sí, a, sí. además, 22. ¿qué precio has dicho que, que cuesta? ¿80 y tantos?
1: Los mazos estos de, de Warhammer 40.000 cuestan 55-60 euros cada uno. Y son cuatro mazos. Si quieres la cole completa son 240 euros.
2: ¿Y por 200, qué, ¿Por ¿Por qué tan, tan Porque normalmente, o sea, no cuestan ese dineral los, los mazos, ¿no?
1: No, pero son como mazos premium. Llevan 100 cartas en lugar de 60. Llevan con bien, creo que con una cajita una latita metálica para guardarlas. Son, ah, vale, son vale. ediciones limitadas que cuando se agoten no se volverán a sacar. ¿Sabes? Aparte, con ya, dibujos ya, de Warhammer 40.000, las 100 cartas, bueno, menos las tierras básicas, todas las cartas tienen ilustraciones diferentes. Claro. Vamos, que has vuelto un, a caer. Es, es un objeto de coleccionista.
0: Oye, eh, <risa> y has dicho que tenías 6.000 y pico cartas. Eso debe valer una pasta, ¿no? Has calculado. A...
1: 8.000, 8.000. 8.000
0: cartas o 8.000 euros.
1: 8.000 cartas. No, tengo mucha morralla ¿eh? O sea...
0: ¿Pero ¿cuánto, tengo... va, cuánto valdría eso?
1: No tengo ni idea. Mira, tengo un colega que se ha ofrecido a, a tasármelas porque maneja bastante de compra-venta y tal, porque muchas las tengo y, y no voy a hacer nada con ellas. Pero dijéramos que de las 8.000 que cartas que valgan dinero debo tener eh, 200 el resto es, es filfa porque cuando compras a cuando compras sobres al tuntún vas acumulando mierda en casa que es un contento
0: ah o sea, no todas tienen un valor o sea eh, no, aunque no. sea de, de un pavo no no, hay muchas cartas que
1: no, no te las cogen en ninguna. que lado.
2: no, nada. Es más, las regalan en las tiendas para enganchar a la gente. Ah, creo, o sea, sí, tiene el, tú, vamos, la tienda de aquí de Cádiz, tú vas, dices, oye, que quiero probar el Magic. Te regalan el mazo de inicio, un mazo de, de esas de cartas que no valen nada y te meten en la droga. De esa de eso, las, claro, claro. eso me las está
0: recordando de la discoteca.
2: <risa> las tierras ¿Tal. básicas
1: son más caras que algunas cartas de juego, dijéramos, porque tierras básicas todo el mundo utiliza. Y aunque son muy baratas, no sé cuánto estarán ahora, pero hay, hay cartas que no te dan lo que te piden por una, por una tierra básica. Mm.
0: Vi un artículo hace poco en el New York Times, no me acuerdo bien, pero de, de algo de Magic y tal, de, de, del valor de una carta. No sé si se subastaba una carta, una locura. El Black
2: Lotus, sí, seguramente. Puede ser. ¿no? ¿Puede ser? Es la carta eso? así más famosa y ah. se ha subastado, se subasta por ¿cuánto? Chema, puede ser. Pero muchos, es que, miles de euros, ¿no?
1: Mucho dinero, no quiero decirlo porque no... Porque, no, o sea, hace porque, porque no estás pujando. Porque, Exacto, ¿no? porque, tiene
2: una, porque tiene una y le da miedo que se la roben.
0: Sí, que se evalúe.
1: <ríe> ¿Sabes lo que creo que tengo que vale más pasta de todo, de Magic? Tengo una, una serie de cartas. Hubo una colección que se llamaba Fallen Empires, que en Cartamundi, que es donde las imprimían, se equivocaron y les pusieron el reverso de otro juego de cartas que se llamaba Wyvern. Que era, el reverso era una W brillante y tal y cual y salió un porcentaje de la colección con el reverso mal y ahora esas cartas son muy buscadas no porque claro, son en cuanto se dieron cuenta especiales. pararon la producción y corrigieron y Alejo Cuervo tiene la colección completa de Fallen Empires con el reverso de Wyvern porque me acuerdo que nos iba haciendo cambios a todos los que habíamos abierto sobres y nos habían salido cartas nos hacía cambios pero casi poniéndonos la pistola en la cabeza en plan, ¿qué quieres por esta carta? <risas> y todos le hacíamos los cambios y él tiene la colección completa de Wyvern de... ¿Quién es de
0: Alejo su... Cuervo? El dueño de Giamish el... Eso. Ah, vale, vale, vale. El papalejo. Papa ¿Quién, quién si no va a tener
1: esa fricada?
0: Claro, 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 claro. Bueno, claro, ya que tiene ahí acceso, pues faltaría más. Bueno, y eh, no sé si eh, tenéis alguna noticia, algún cotillo de esto Yo no he mirado nada, ¿no? Está un poco desconectado, ¿eh? porque he jugado muy poquito. A ver, yo, tú
2: cuéntanos. Yo casualmente es que ayer estuve con Carlos de Más que Oca. Bueno, de NAC War Game, perdón. Y estuve en su casa, estuvimos jugando, bueno, el juego este de grandes campañas que se lo enseñé allí a los que vamos normalmente, vamos, solemos ir los miércoles. Y me comentó que antes de mmm, Navidades van a salir ya unos cuantos juegos, tío. el los que anunciado. unity anunciado. Exactamente, brothers Unity, me que no. le tengo un montón de ganas. Yo no, lo, no, no me lo llegué a comprar en en inglés te, te, te esperando... lo tiene que decir
0: Carlos para que para que lo juegues Yo, anda, ¿eh? anda que no, no lo hemos dado aquí Bikoa.
2: sí, pero es que mmm, pronto lo dijeron que lo iban a sacar en castellano y digo, pues ya me espero la verdad es que no, no lo he probado ¿eh? ese y el Her que ese sí que lo tenía, pero bueno, ese no me ha comentado nada todavía de que vaya a salir total, otro que va a salir antes de navidades el Holland 44 de Mark Simonich no sé si sabéis cuál es, pero... Es sí, otro o sea, bueno, le... sé
0: que existe, pero no, no me atrae mucho ese, la
2: verdad. No, no te llama. Y luego otro que sí que tengo un montón de ganas de que llegue, El Rey en el Norte. ¿Os acordáis que hablé de él cuando fui a Las Bellotas? Que es eh, sobre las guerras carlistas y es muy parecido a... Bueno, o, o del mismo sistema de Sekigajara y El Granada.
0: Uh -huh. ¿Han publicado este hoy ha la hecho... portada?
2: Sí, de Ferrer Dalmón, tío. ¿El pintor de batallas? Lo, la,
0: lo, lo ha único, hecho él. Eh, Bueno, eso es una decisión editorial, pero me, me, me parece un poco raro. Ellos, claro, meten en la misma caja la versión en inglés y la versión en español y le ponen el nombre en inglés ¿Sí? y el, el nombre en español. Yo en me
2: encantaría... Ah, es verdad, por, cierto, lo estoy viendo.
0: Me decantaría por un nombre, pero bueno, oye, eh, cuestión de gustos. Hmm. O en español o en inglés, sí. pero queda un poco raro.
2: Pues ni me había fijado, porque tiene semejante ilustración arriba de de Ferrer Dalmau, que no me había fijado, pero efectivamente, El, el Rey en el Norte y de King in the Norte. Pues, pues eso, eso me estuvo comentando. Y, y bueno, otro que va a salir, Tagmento, que es de un chico de aquí de Cádiz, José Manuel Neva, que es del estilo de Saladín, 300 y todo eso, que también tiene muy buena pinta. No y, y ya está.
0: No que lo ha jugado el Tagmento. Si ¿Sí? no me equivoco, se presentó en nuestro concurso de prototipos de la editorial. Y estuvo, pues... estuvo ahí, ahí. Estuvo los finalistas, sí, sí, claro. Este, me acuerdo perfectamente, es un juego solitario de 18 cartas. Claro. Uh -huh. Sí, sí, es curioso Bueno,
2: pone de uno a dos jugadores.
0: A lo mejor le ha dado una vuelta a... Lo... a... Sí, oh, claro. puede
2: ser. Puede ser habrá... que le haya dado una vuelta para, para hacerlo a dos jugadores. Sí, Pero sí, eso sí. tiene toda la pinta de, de ser de este formato que hemos comentado y, y guay.
0: Sí, además creo que, que, que José Manuel no se escucha habitualmente. Me suena, me quiere sonar de haber visto algún like por ahí. Yo lo
2: conocí hace dos o tres semanas. Ahí en, ¿no? en la logo. reunión. Sí, sí, mucho, mucho. Sí. Ahí estuvo ya. el pobre sufriendo ayer con el Grandes Campañas. Yo intentando hacer adeptos ahí
0: pues sí que tiene buena pinta y todo lo que va a traer ahí más que oca. ¿No? A ver qué tal le, le funciona todo temática sí. Wargame. Bueno, <risa> también dependerá de las tiradas y tal, pero bueno, tiene muy buena pinta.
1: Yo he estado mirando noticias... Y la verdad es que me ha costado encontrar, y me ha costado encontrar cosas que más o menos me interesaran de, de lo que se iba a publicar. Y así que me llamaron la atención, bueno, una noticia que es de, o sea, hoy estamos el día 22 y me parece que esto va a estar activo hasta el 29 de septiembre, o no sé si hasta fin de mes, que es que Gloomhaven, la edición digital para PC, está en descarga gratuita en la web de Epic Games solo para PC, o sea, mm. yo me la he intentado bajar pero como tengo Mac, pues tururú mierda para mí. Lo
2: mismo me ha pasado a mí hace un ratito eh, me lo he intentado descargar y nada yo pensaba que lo iban a poner gratuito el de Steam, que sí que es compatible, en Steam es compatible con Mac pero no, sí, desde la página sí, sí. de Epic nada. una pena,
1: pero bueno, quien tenga PC, pues oye tú un joven sí, de grat gratelo, está muy bien
2: hasta el día 29 creo que era
1: eso, del 22 al 29 de septiembre. Y luego también, bueno, va a salir otro Pandemic, el Pandemic de, de Star Wars, La amenaza fantasma, que la verdad es que no tiene mala pinta, para ser un, quizás la película que menos le interesa a la gente de toda la saga, no tiene mala pinta.
0: No Yo pensé que ibas a. No, había visto de Madlico, que del mismo autor de Pandemic, eh, que justo va a sacar, en, o ha salido ahora en Kickstarter, un juego como que da una vuelta de tuerca a las estas de Pandemic y es como un rollo ecológico. Y el juego, evidentemente, es caro porque es todo ecológico.
1: Claro, maderita y, ¿no?
0: Exacto, Cosas. yo que sí, todo, todo, todo esto. Pues no,
1: no lo había visto.
0: Es que no me acuerdo el nombre, pero bueno, ahora miro.
1: Luego Richard Garfield va a hacer otro... Eh, el King, King, of, eh, King of Tokyo, King of New York, pues ahora sale King of Monster Island que la particularidad que tiene es que va a ser cooperativo. O sea, hay un volcán en el que hay otro Kaiju todavía más bestia que el que llevan los jugadores y todos cooperan para, para cargárselo. Y bueno, puede, puede tener gracia. Yo el King of Tokyo lo jugué hace relativamente poco, un poquito antes del verano, creo, no lo había jugado nunca. Y me, la verdad es que me pareció muy chulo. O sea, muy loco, no, no tienes ningún control sobre nada y el rollo juntarse entre todos para dar una paliza al que va ganando aún eh, le da más caos al juego pero me pareció muy divertido
2: sí, y... eh, sí es
0: divertido el que... mira, y aparte perdona, de eso que, eh, el, 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 el más lico eh, se llama Daybreak que está, sí, ahora está en, en Backerkit que ahora también es plataforma de, de crowdfunding y que también es, es un juego cooperativo para, para el cambio climático y mira, lleva recaudados 210.000 dólares no está mal está nada mal. Pues sí, un
1: vistazo. Sí. Y bueno, el que más me ha llamado la atención eh, es el Dune el Dune War for Arrakis que va a sacar Cool Mini or Not que lo han diseñado el, el Francesco Nepitelo y el Marco Maggi que son los diseñadores de la Guerra del Anillo que desde que hicieron la Guerra del Anillo van a la búsqueda desesperada de otro juego que le llegue a la suela del zapato a la Guerra del Anillo y no lo consiguen y este no tiene pinta de que sea el que lo vaya a conseguir. Porque yo ten, o sea, tenía más o menos esperanzas puestas, pero he empezado a ver las reseñas previas de gente que la ha jugado en, en tabletop y tal, lo ponen a parir. Dicen que le, o sea, lo machacan por todos los flancos por los que eh, peor le, le puede sentar al juego. Que es que dicen que es poco temático, que los personajes no acaban de reflejar bien los de las novelas ni los de la película, que el combate es aburrido, que hay, hay unas cartas que tienen muy poquita interacción entre jugadores. O sea, es que tienen un 5,6 de momento en Board Game Geek. Pero que es una es puntuación muy fiable. Porque el juego no. No, en, to en tel el Top está la versión como definitiva del juego. Ah, pero todavía programa. no está
0: publicado, ¿no?
1: No, 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 no. Están. La campaña de Kickstarter se acaba en una semana o así.
0: Pero los derechos de Dune, o sea, los puede pillar hasta el panadero de mi casa. Digo, porque veo juegos de Dune. Eh... Sí.
1: Yo supongo, claro, no tienen, no tienen exclusiva con nadie y al que viene y les pone morterada, tira.
0: Y ya está. Vez. Ah, vale, vale, vale.
1: No sé, tiene pinta de que esto va a ser más parecido a la batalla de los cinco ejércitos, que no estaba mal, pero que sí que es verdad que no te contaba una historia. Era un juego más deslavazado, de más de escaramuzas que la guerra del anillo, que yo cada vez tengo más claro que van a ser incapaces de, de hacer algo donde estén tan en el clavo como en ese juego. Yo intentaba ver si se lo compraba Keka, por Kickstarter. En plan, no, pero a Dune, que a ti te gusta mucho y tal. Y la Tía, déjame en paz.
0: Todos los lunes, como que usamos Dune. Oye, eh, y, por, eh,
1: por cierto, perdona, perdona la cosa. Que Keka, esto lo quería contar en anécdotas, Keka me está copiando la ludoteca. No sé qué le ha dado. Pero se está, está, o sea, está, duplican está duplicando juegos que yo ya tengo. O sea, en los últimos meses se ha comprado el Unánimo, el Secret Hilder, el Wavelength, el Cosmic Frog. Eh, es que tiene una, una vida mortal, también ¿no? se llama,
0: no eres, no, tiene una vida en Madrid también quiere claro, pasárselo yo, bien vaya,
1: joder, coordinémonos un poco no o sea, se, de hecho <risa> se compró el resistir entró en la campaña al resistir sin decirme nada y yo le digo, digo, voy a entrar y dice, no, si ya ha entrado yo y digo, pero ya, pero <risa>
0: así es, así es, qué bueno muy bien eh, no sé si tenéis más noticias y oh, por ahí, que os queden ahí en el candelero
1: Ah, bueno, yo, mira, una a colación de lo que has dicho antes del comaran Colors, que, bueno, es más una curiosidad, pero me ha hecho gracia, que hay una página de, de internet que no es de, no es de GMT directamente, creo que es de comaran Colors, del juego, y han colgado una campaña entera de las invasiones piquingas de Inglaterra para jugar con el comaran Colors medieval, que la puedes jugar con la caja básica. O sea, porque la expansión del Command and Colors medieval, que va a ser de las cruzadas, todavía no ha salido pero eso varios tíos que son muy fans del juego han hecho una campaña entera, no sé si son 12 escenarios o una cosa así ¿Para,
0: para jugar online?
1: No, no, para jugarlo, bueno, online no sé si Ah, o
0: que lo imprimas No, tal. no,
1: claro, te imprimes los mapas y para ah, jugar el vale, vale. juego Pero que bueno que es muy chulo, porque una de las cosas que se quejaban del Comarán con los Medieval es que la temática que se enganchaba mucho con el con la antigüedad, que sabes que había muchas batallas donde aún había romanos y tal y claro, esto o se ha hecho pues es una campañita de un tema que es mucho más goloso
0: Mira tú, mira tú. Ah, bueno, eso, no sé por qué me ha venido a la mente que jugué a tu juego favorito, Chema, el, mid el middle. El
2: ah,
1: pradera. Pradera, pradera. Bueno,
0: está, está bien, no, no me disgustó, pero macho, eh, me volví loco con, con, las, con, con los iconos, los tío, con la iconografía. Me volvía loco, ya no, no sabía. O sea, o sea, me abrumaba tanto... tanto Así arbolito, que no sé qué. Pero bueno, estaba bien, era más gente, era bastante entretenido el juego. Sí, no me yo, mató, pero, pero pero vamos, me lo jugaba encantado otra vez.
1: Yo va, estoy deseando que saquen la expansión esta de las nutrias que van a sacar. Van es que a sacar Sí, sí.
0: Sí, no, no, pero estaba yo encantado. Tenido. De hecho jugué Oye, con... Por... Jug... Bueno, jugué, perdona, eh, con, con otro... Bueno, se lo compró eh, Roberto. Y un amigo suyo, que estaba un poco escéptico en la partida y se acabó echando a otra y yo me fui ya y, y jugó otra y, y, y sabemos que le enganchó.
2: Y Gonzalo te no, no sé si me pareció vértelo en Twitter o algo te llegaste a pillar la expansión de, del viticultura.
0: Sí 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 lo era bastante escéptico para, para serte sincero cuando me leí las reglas y bueno eh, y luego me jugué lo que, pasa que también al principio el verano y no me acuerdo, pero, pero está guay, porque la añade, si no recuerdo mal, la añade como un rollo... O sea, tú vas jugando como diferentes escenarios. Bueno, lo módulo, juego en solitario, ¿eh? eh. Sí, módulos. Sí. Y, y Entonces van cambiando las acciones. Son como can, eh, acciones que van modificándose y que van añadiendo... Y luego tenía una cosa chula que era... Claro, que también las acciones las podías chetar con unas losetas y no sé qué. Pero bueno, lo, lo, lo voy a jugar más porque... Porque fue una partida un poco para ver cómo iba y tal. Y luego, mm. no lo, como no juego nada, no lo he vuelto a jugar. Pero ese sí que ya ese... lo reseñaré lo reseñaré a ver qué tal. Porque luego he leído... Sí, bueno, no he leído mucho. ¿no? O sea, lo juego en solitario. Como es cooperativo, pues bueno, no sé si a, a dos. A ver si le... le engaño a alguien y lo juego también con alguien para ver qué tal funciona ahí. Muy bien. Bueno, pues sin más dilación vamos a reseñar jueguitos. Vamos allá. Uh. Uh. Papa loves mambo. Mama loves mambo.
1: Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting, no lay with it!" Wow. Uh. Papa loves
0: mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo.
1: Mama loves mambo.
0: Mama loves mambo. Venga, eh, Chema, arráncate. Te dejo los honores.
1: Voy. Pues mira, haciendo un homenaje, como hoy empezamos una nueva etapa del Mambo, haciendo un homenaje al, al primer programa donde reseñé el Path of Light and Shadow, voy a reseñar, que me acuerdo que hicimos el programa y era en plan, reseña algo, y yo miré de esa izquierda a la estantería y digo, este mismo. Y, o sea, fue una reseña improvisada totalmente. Pues eso, la expansión, que se llama, eh, hostia, lo he traducido yo y no me acuerdo, solsticio, <risa> eso, solsticio. <risa> ah, <bueno. risa> y luego la
0: gente se queja. De que,
1: que son, mira, antes de, que, querría hacer una aclaración a nivel traductoril sobre el Path of Light and Shadow, y es que, porque he oído alguna queja de que, ¿por qué lo, lo, lo he traducido como senda de luz y sombra? Porque había gente que no le gustaba el nombre de senda, la palabra senda en concreto, la traducción de juegos eh, es, es, un, es, es una habilidad muy concreta en la que aparte de buscar términos que suenen bien y que encajen, tienes que tener en cuenta eh, que se van a utilizar mucho en partida, etc. Y luego tienes que tener en cuenta también la maqueta. Y el Path of Light and Shadow, si os acordáis de cómo es la caja, que tiene la palabra Path enorme y luego debajo, of Light and Shadow en pequeñito, pues cuando traduces una caja así, también tienes que tener en cuenta que el maquetador eh, claro. no se tiene que querer cortar las venas. Entonces la palabra senda, tiene cinco letras, la palabra paz tiene cuatro, y eso permitía hacer la misma maqueta, la misma presentación que tiene uh -huh. el juego en inglés. Y esas, ese tipo de consideraciones también son importantes a la hora de traducir juegos. O sea, que muchas veces que las decisiones que tomamos los traductores parece que, que ¿sabes?, tiremos un, un dardo en una diana y lo, a donde, al papel que le dé y no, que están pensadas. O sea,
0: bueno, y que luego el español ocupa más que el inglés, claro, por ejemplo. ocupa
1: un tercio más, sí, sí. Sí,
0: entonces es un lío, sí. Eso es complicado.
1: Bueno, pues eso, la expansión. Eh, es una cajita pequeña, sosticio, vale 36 pavos, <ríe> me parece aberrante. Eh, lleva mmm, básicamente un montón de cartas, un tablerito adicional, y luego lleva también un, un, un plastiquete para guardar las miniaturas del juego original. Más pequeñito que el del juego original porque ya asumen que si quieres guardar la expansión dentro de la caja del juego grande no te va a caber el inserto original. Entonces tienes que tirar el inserto del juego y meterle de la expansión, que es una mierda como un piano. El inserto que te viene en la expansión es una castaña de narices. Y de todas maneras el juego con las cartas enfundadas no te cabe en la caja junto con la expansión. Hay que hacer encaje de bolillos. Pero bueno, lleva, trae un montón de matraca y... Casi todo lo que trae son como modulitos que tú puedes añadir al juego base para eh, agrandarlo por el, por el lugar por el que más te interese. Si te interesa que haya menos tortas o que haya más asimetría, etcétera. Entonces, de todos los módulos que lleva, uh, hay algunos que me gustan más que otros. No hay ninguno que me disguste, me parecen todos chulos, pero sí que me parece que usarlos todos a la vez quizás hace que la experiencia del juego base se diluya un poco. Si os acordáis del juego, del Sendra de Luz y Sombra, es un juego de, de construcción de mazos y tortas sobre tablero. Cada jugador lleva un noble y hay que, con, hay que conseguir... Eh, Yo no, no lo juego, pero el...
0: recuerdo que te encantaba. O sea, que sí, a mí me flipa.
1: A mí, a mí de juegos que mezclan construcción de mazos y, y tortas en tablero es quizás el que más me gusta. Pues eso, hay que conquistar el, el reino y tener más puntos de victoria que los demás jugadores. Y los puntos de victoria los haces, pues eso, o bien conquistando territorios o bien también con las cartas que compras para hacerte el mazo. Algunas de las cartas te dan puntos de victoria. Y entonces, a medida que vas inflando tu mazo, pues tu mazo se va haciendo más, más valioso. Y al final de la partida lo cuentas todo y el que tenga más puntos gana. Hay cuatro fases de puntuación como cuatro años y al final de cada año se cuentan puntos de victoria. Entonces tiene muchas es un juego muy combero eh, es muy salado el rollo de hacer del mazo eh, que, que, que funcione muy bien y que puedas jugar muchas cartas en tu turno de hecho yo nunca gano porque es un juego en el que tienes que equilibrar mucho la construcción de mazo con el, con el controlar a los demás jugadores sobre el tablero y, y zurrarles. Y yo me vicio demasiado haciendo el mazo. Esto, ya, esto es, de, es de formación de jugador de Magic. Me vicio haciendo el mazo, me olvido el tablero y cuando se acaba la partida he conquistado dos territorios. Pero eso sí, tengo un mazo de 76 cartas cojonudo. Pero bueno, es muy, es muy agradecido, es muy divertido, hay muchos caminos hacia la victoria y tal. Y lo que le pasa al juego quizás es que eh, tiene una duración muy corta Tienes siempre la sensación de que te han quedado muchas cosas por hacer y luego que eh, los caminos hacia la victoria no es que estuvieran limitados, pero sí que te marcaban mucho eh, a lo largo de la partida. ¿no? O sea, podías elegir si ibas por la senda de la luz o por la senda de la sombra y una vez tomas la decisión al principio de la partida ya no te podías mover de ahí. Y eso marcaba mucho qué tipo de cartas comprabas y qué tipo de partida llevabas a cabo. Entonces sí que dijéramos que cuando llevabas 6-7 partidas del juego te daba la sensación de que era un poquito repetitivo. Entonces la expansión intenta solucionar esto. Entonces La expansión que incluye? Pues uno de los módulos que incluye son cartas de títulos, que robas unos títulos al azar y te dan una ventaja de salida uh, para hacer el juego más asimétrico. Puedes empezar con más tropas o con más cartas o con alguna región ya controlada, etcétera. Luego hay más cartas de líderes, que los líderes son unos, unas condiciones que te dan puntos de victoria si las cumples, pero en la caja del juego básico habían poquitas, había 10 o 12, y aquí te meten, pues no sé, 7 o 8 más, con lo cual, cada partida que juegues habrá mucha más variedad de líderes. Luego te meten, hay una especie de raza élfica extraña que se llama Numerai, yo siempre me acuerdo de la canción de Numerai, Numerai, Numerai la numeración, siempre jugamos, acabamos cantándola, podemos evitarlo sí, sí. es una especie de, de elfos raros una raza que se fue a la mierda y entonces quedan unos pocos que transmiten una sabiduría y son súper poderosos pero había muy poquitos en el mazo en las, los mazos de cartas originales y aparte eran muy caros de, de, de promocionar, dijéramos porque las cartas aquí las puedes promocionar por versiones más poderosas ya he metido unos numerai que son más baratitos son un poquito peores, pero son más fáciles de promocionar y entonces pues dan mucho más juego a la hora de mover el mazo, esto es bastante guapo, y luego aparte de esto han metido un tablerito adicional que tiene solo dos regiones, es como una isla de una, de una civilización perdida y tal, que puedes ir en barco a través de cualquier región que tenga puerto, puedes desembarcar allí y allí hay un mazo de cartas específico que te da cartas de otras dos razas distintas que aparte comban entre sí muchísimo y luego te dan reliquias. Eh, hay unos contadores de reliquias que a medida que vas explorando esas regiones vas robando. Y las reliquias son otro mazo de cartas que te dan ventajas de usar y tirar. Una ventaja que la juegas una vez y descartas la carta. Pero que son muy bestias porque las mantienes en secreto hasta el momento de jugarlas. Y eso te permite combar todavía más cartas o pegar mucho más en un combate, etc. Entonces... Uh... Todo junto hace que el juego sea eso, mucho más variado y mucho más impredecible de lo que era antes. Y esto es tanto la ventaja como la desventaja. Eso te va a la decir, cosa...
0: Impredecible en el buen sentido, mal sentido.
1: En el bueno y en el malo, porque en el bueno hace las partidas más variadas, pero también genera más descontrol y, y, de, y deslabaza un poco más los mazos. O sea, es... acabas teniendo una variedad de cartas más amplia, con lo cual es más difícil a combos concretas de cartas. Y luego lo que también ocurre es que como tienes un segundo tablero con dos regiones, con más territorios para explorar, hay gente que se va hacia esas regiones y entonces el tablero principal se queda más despoblado y hay menos tortas. Hay menos lucha por, por el territorio, mientras que en el juego básico el tablero siempre es más pequeño de lo que tú querrías, ¿no?
0: porque para... o sea, el, el número de jugadores ideal de este?
1: Tres, cuatro. 3 vale, o 4. Claro. Es para hasta 4 jugadores y hay mucha discusión sobre su, si funciona mejor a 3 o a 4. A mí me parece que es más divertido a 4. Es, quizás está un poquito más equilibrado a 3, pero bueno. Pero sí que es verdad que se nota. O sea, en, la, en las partidas que hemos jugado, en una de ellas acabamos 3 jugadores en el tablero secundario buscando ruinas y entonces el cuarto jugador se dedicó a ir por el tablero principal conquistando territorios sin oposición. Y cuando volvimos al tablero le hicimos un poco la juja, pero ya no dio tiempo, ¿sabes? Entonces... Uh -huh quizás ese tablero secundario no es para todas las partidas, luego también lo de, los, lo de los títulos es muy chulo porque hace la partida más asimétrica, pero como los pillas al azar no todos son igual de poderosos, o no todos están igual de compensados según cuáles salgan y las sinergias que creen entonces también en otra partida que jugamos hubo un jugador al que le salió, que controlaba una región ya de salida, y eso eran 15 puntos gratis cada vez que se contaban puntos de victoria, era una salvajada, entonces cuando compensamos y le empezamos a currar, ya no daba tiempo de, de pillarle a nivel de puntos de victoria. Entonces fuimos toda la partida, ¿sabes? a remolque sabiendo que él iba a ganar. Y entonces generó un efecto un poco extraño. Entonces, en conjunto es una expansión muy chula que le da, le alarga la vida al juego, pero creo que no todos los módulos son para todos los jugadores. Entonces, no es para nada una expansión imprescindible. O sea, creo es que lo único juego que hay, ¿no? básico puedes tirar millas. a millas, ¿no? Sí, pero sí, no, la, no, hay, eh, no hay más, no hay más, no hay más, vale, vale, vale. no hay más. es que no, tampoco creo que el juego tenga, se le pueda sacar más jugo del que, del que le saca esta expansión, ¿eh? yo creo que ya con esto ya estaría completo, No, yo recomiendo, compras el juego básico, jugarlo y cuando lo tengas muy petado te compras la expa, si acaso, lo que pasa es que claro, tal como funcionan
2: las cosas hoy en día,
1: mmm,
0: si no la compras,
1: igual te quedas sin ella, ¿eh? y claro, esto es, pero es que son 110. pasa mucho
2: con las expansiones, ¿eh?
1: Es que son 110 o 115 euros llevártelo todo a casa ¿eh? Es que es mucho Es mucho dinero, no sé
0: ¿Y es, es cajote o no? ¿Es contenido ¿no? normal?
1: No, la caja es grandota ¿eh? Es como una caja cuadrada un poco más honda Y la de la expansión sí que es una caja pequeña Que si puedes la tiras Lo que pasa es que es muy difícil que te quepa Si enfundan las cartas es muy difícil que te quepa todo en la caja del juego base Entonces vas arrastrando dos cajas Al final
2: O sea que el juego base va petado
1: el juego base va, lleva mucha, mucha matraca, es que los dados son enormes, lleva unos torreones de plástico muy grandes, o sea, el juego base lleva mucha, mucha historia. ¿eh? O sea... uh -huh. Que también os digo no, una bueno. cosa, ¿eh? yo el rollo este de las expansiones imprescindibles, cuando te dicen, no, el juego con las la, la expansión imprescindible, por la expansión completa del juego, a mí esto me toca un poco las narices también, ¿eh? porque... O sea, el, el centro de Luz y Sombra es bueno el básico por sí mismo. Y los uh -huh. juegos tendrían que funcionar por sí mismos. Esto de tenerte que comprar la expansión para que te lo arregle. O sea, lo del Arnac, no, no. La expansión, ya verás, si no te, si no te gustó mucho, la expansión mejora mucho, coño. Claro, pues sí, pero, pero es bueno, que la, la claro, la,
0: el Arnac es que necesita de todo para que sea divertido. <risa> Diferente.
1: <risa> bueno, hay gente a la que le gusta mucho. A mí sí que me pareció que, que sí, me faltaba sí, un ¿eh? pelín de algo, ¿no? Pero claro, ¿Qué? yo ya no me voy a comprar la expansión, o sea...
2: Con el Obsession precisamente ¿El Obsession? dicen sí. lo mismo, que no, no, esto tiene que ser con expansión 170 euros Claro, mm. o sea, Dios,
1: tío, es que joder o sea el juego va a ser bueno ya de salida y no me hagas pues expansiones sí. imprescindibles hazme expansiones que lo mejoren y que le y que alarguen la vida, pero que no tenga que pasar por caja sí o sí. Sobre todo pero... eso, no
2: que lo mejoren, pero que le alarguen la vida, que le den un poquito de variabilidad y eso, pues siempre porque es frescor al juego, ¿no? Después de un montón de partidas, pero hacer un juego base raso, para tenerle sí. que poner una expansión eh, por narices, para que el juego sea bueno y tenga enjundia, pues no no yo tampoco creo el sentido
0: el eh, eh, caso Obsesion, no sé si era motivado más por, no recuerdo ¿eh? por el azar, porque te podía, claro, que te salgan las cartas que, que te engancha a ti para tal pero bueno, claro, visión de Eurogamer, yo que sé, se la vi, ¿no? Mm. tampoco es tan grave, pero bueno Ah, sí. sí, lo que hablamos a mí las obsesión me parece que está bien, pero tampoco me parece.
1: A mí me gusta mucho el obsesiones. ¿eh? A mí me, el, me parece Dios la quinta el... maravilla. A mí la temática es que me, es que sí, la sí, temática me mucho. Flipo mucho.
0: <risa> y luego está, no está bien, es un juego que está bien, pero vamos, no sé. Eh, tema, pero vamos, 170
1: pavos es para pensárselo mucho eh, por el obsesión, o sea.
0: I don't know.
2: Yo es que no me lo voy a pensar nada, vamos. O sea, ya. que está tomadísima la decisión desde el minuto uno.
1: Lo que pasa es que, sí, claro, es que temáticamente este... me llama más la atención que el enésimo juego de, sí, sí, de mercaderes total. o no sé.
0: Pero bueno, por eso te digo, por sí, 60 sí, eso pavos, sí. hasta yo me lo pillaba. Pero me parece eso sí. por un tema diferente que, que puedes ahí rolear un poco, yo qué sé, y echarte una risa si quieres, aunque sea un euro al uso, pero... Pero, ¿qué es lo que vale 170 pavos? El
1: all-in, dijéramos, todo el juego con todas las expansiones. Sí,
0: sí pero bueno, sí, el, sí, el sí. juego base creo que va a ser 90-100 y es un juego que, que hace... Claro, es un juego que es que yo recuerdo. Si es que tengo, no puedo mirar el precio ahora de Baker, no era 50 pavos en su época. O... Sí, yo.
2: Y ahora que lo estás diciendo, el John Company también no, no, lo vi no, no. el otro día anunciado y, ciento... pues y ya el John Company, que yo recuerde, es una caja también pequeña, ¿sabes? Que tampoco es nada del sí, otro mundo a nivel bien. de. O sea, que ya la barrera la ponemos en los 100, o sea. Es que qué locura, sí. madre mía. Bueno, la,
1: la barrera de los juegos de, de 40 euros ha pasado a ser de 50 y la de 50 ha pasado a ser de 70. Porque ya digo, el, 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 el Senta de Luz y Sombra nunca fue barato. Ya, a mí me costó 60 pavos o 65 cuando me lo compré y este creo que cuesta 75 ahora. Pero el, lo que decíamos de Lacrimosa o de muchos juegos euro de caja grande que, que ya se van a los 80, o sea, es no sé. Es bueno te obliga a te obliga a medir más lo que compras y afinar un poquito más o sea no, no puedes ir mm. a la tienda de juegos alegremente en plan el juego de la semana
0: te obliga a escuchar podcasts como este para tomar Exacto. decisiones <risa> Está bien, claro. bien
2: tirado bien tirado Gonzalo
0: pues nada eso era senda no paz senda de luz y sombra
2: te toca Gonzalo
0: te toca Venga, pues voy a hablar sí. de, de... Es que estoy recordando que mi verano ha sido muy solitario en cuanto a juegos. He jugado porque es un juego solitario el que voy a comentar. Que es el, el, el B-17 Flying Fortress Leader. Eh, bueno, un juego publicado originalmente por Danvers Games. Eh, eh, bueno, que en España ha sido recientemente publicado bueno, hace unos meses por Draco Ideas. Y un juego que, que, que cubre un poco la campaña de, bueno, de bombardeos sobre Alemania... Por la parte de las fuerzas americanas ¿no? durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, este juego eh, me llamó la atención eh, porque es, pertenece a la, a la serie Líder, que es una serie que viene desde los años 80, ¿no? que tiene juegos como el, el, el Hornet Leader que quizás es el más antiguo, el, o el Thunderbolt Apache. No sé, ¿Os suena, no? O seguro uh -huh. que aunque no lo habéis jugado, os tiene que somar. Sí, sí, sí. sí. Sí, ¿no? Y, y, bueno, nunca había jugado a ninguno. Entonces, bueno, pues mira, eh, aprovechando que sea en español, digo, pues eh, vamos a probarlo. Y, bueno, eh, es un juego que tiene diferentes escenarios y eh, eh, creo que 11, si no equivoco. Entonces, bueno, he jugado un, un par, uno para aprender y otro para, para, para ver si me había enterado de algo. Y, y básicamente, pues eh, mola porque tienes, eh, dependiendo del escenario, pues tienes diferentes objetivos, a veces puede ser uno o dos objetivos, ¿no? y bueno, pues un es como destruir una fábrica de aviones o, o una base de submarinos y, y luego volver, volver a la base. ¿no? Este, al igual que, que el Warfighter, aunque no, no se parezcan luego, eh, o sea, antes de empezar el juego tienes una serie de recursos predeterminados, dependiendo del escenario y de todo ese rollo, pues con los que configuras tu, tus, tus aviones, ¿no? tus bombarderos con sus cazas y demás. No, no es tan al detalle como, o no tiene tanto detalle como, como el Warfighter, pero bueno, tiene, tiene mucho de eso también el, el juego. Uno, y luego, básicamente, el juego, que no, no, pues es un juego, como decía un poco yo, ¿no? que tienes un profil mental, pero sencillo, o sea, no es complejo de seguir. O sabes tienes que ser una secuencia donde primero eso, eliges armas tus bombardeos, asignas misión, dependiendo... De, bueno, los escenarios duran semanas o meses, ¿no? Al final de cada semana, si no recuerdo mal, no me acuerdo cuándo, pues recibes nuevos recursos con el cual puedes eh, añadir nuevas historias a tus aviones, etc. ¿no? Y, y bueno, luego pues sales a por el objetivo, sale un evento, eh, recibes una respuesta alema, a, a, alemana eh, cuando sales ahí a, a, a atacar. Y, y, bueno, pues se resuelve el ataque, etcétera, e intentas volver. A la vuelta también te puede salir un evento y te pueden salir más alemanes. Y, y bueno, luego en el, en el combate, por no enrollarme mucho, también se tienen factores en cuenta como eh, la velocidad de, de, a la que vas, el equipamiento, tecnología, meteorología, etcétera, ¿vale? Ese, y, 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 bueno, básicamente es, eh, es un poco eso el juego. Si tú eh, en el escenario vas cumpliendo misiones, obtienes puntos de... Eh, de experiencia con el que puedes conseguir más recursos y, y, y demás, ¿no? Luego, eh, cada semana, o sea, van saliendo también unas cartas que añaden nuevas tecnologías y, básicamente, se, se trata de conseguir una puntuación determinada que, evidentemente, yo no logré. <ríe> y, bueno, eh, su, me llamó, eh, como comento, el... Bueno, pues eh, eh, los solitarios así, un poco de, con temática histórica o de guerra, pues me, me, me llama la atención. Y sobre todo porque lo veía accesible de reglas que, eh, bueno, por lo que había yo de información, pero luego eh, las reglas un poquito telas, o sea, un poco más densas y largas de lo que me esperaba pero bueno, hay vídeos y tal y es verdad que, que los escenarios primeros no son muy complejos Sí que es verdad que luego se van añadiendo historias eh, que, o sea, porque tiene también modo escenario y se van añadiendo o sea, que van añadiendo, añadiendo capas de complejidad, complejidad ¿no? ¿no? sí, y una cosa muy importante le digo por, 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 porque, bueno si, 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 si uno busca un wargame donde te pegas y yo qué sé y te vas por aquí y por allá no lo recomendaría, sí que el juego es un poco lo que decía como el, el, el Warfighter no es un poco de, de tiene mucho de planificación, de escoger tus bombarderos con cuántos vas en cada eh, en cada salida eh, con los cazas, cuántas bombas puedes cargar o sea, distribuir los recursos no de esa que, que que tiene parte de eso de, de planificación y luego pues eh, la otra parte sería pues ya lo que es eh, intentar cumplir la, la misión eh, luego pues también me ha gustado eso que tenía aunque he jugado dos solo pero vamos que sí que le veo que tiene rejugabilidad porque hay varios escenarios por lo que he leído en las reglas sé que le van yendo cositas no sé qué tan diferentes serán las sensaciones a medida que vas avanzando los escenarios pero bueno a priori parece que, que tiene que tiene variabilidad el juego y, y lo que he dicho que tiene un modo campaña que puedes ir enlazando los escenarios o sea, en función de cómo te haya ido pues 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 eso, ¿no? Lo típico de, de, de un juego. Sí que tiene azar porque tiene tirada de dados y que, bueno, todo se puede ir manipulando, como decía, pues con cosas eh, del clima de, o los equipamientos que lleves o historias de esas, pues siempre pues, eh, todo, todo se puede ir un poco eh, modificar ¿no? o, o condicionar un poco esos modific los modificadores para las tiradas. Y luego también no me pareció... Bueno, la primera de prueba sí que me tiré bastante tiempo eh, porque bueno, para, 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 que vas leyendo y te pillas y tal, pero bueno, tampoco me pareció, a mí ya sabéis que lo comento a veces, me gustan no, un poco contenidos de tiempo eh, digo en solitario, porque luego sabes, porque si no me da pereza porque demasiadas reglas me vuelvo loco por eso estoy esperando con tanta ansia al Mr. President que dura ocho horas la parte. <risa> <risa> es ideal ideal, ideal, ideal y, y nada, bueno, y la segunda fue más rápido, no sé si no sé un poquito más de una hora y tal, no sé cómo sean los, eh, los siguientes escenarios y tal, pero bueno, porque yo, es eso, que me olvido siempre de todo y voy consultando cositas y tal. Pero bueno, así de rasgos generales, me, me, me pareció un juego bastante majete. Eh, tampoco me voló la cabeza, pero, pero chulo lo que comento ahí con sus cositas, su rojabilidad, duración contenida. Eh, yo creo que el tema está bien si, entonces, si te mola Segunda Guerra Mundial, si te molan los solitarios no súper complejos y te molan los avioncitos que al final va de eso pues, pues yo creo que está bien, probarlo A mí me,
1: me llaman la atención unos que tiene Compass Games, que creo que son o el mismo sistema muy parecido pero que son rollo Ucronía en plan que la Segunda Guerra Mundial no acabó en el 45 y son en plan, llevas bombarderos alemanes bombardeando Estados Unidos o llevas el sistema de defensa.
0: ¿No jugaste americano? una así tú, de compás así muy loco? Sí, que era como
1: el... el que jugué, sí, pero el Battle for Armageddon, el Armageddon ¿no? Sí, pero ese. esto ya era la guerra al fin del mundo. Esto ya un día lo reseñaré porque es tremendo. Sí, no, lo pero estos son. Ya. Sí, sí, no.
0: Sí, sí. Creo era... que se ha hablado
1: de él varias veces, no, pero. Yo, no, yo creo que no.
0: No lo ha mencionado
2: y tal, pero yo creo que no lo sí. llegó a reseñar.
0: Sí, sí, te dije, enséamelo. si sí, me acuerdo, porque me llamó la atención. Para uno pero... que me llama la atención, tío, que, que reseñas. Pero no lo, he... no lo reseñé. Gonzalo,
2: eso, o, sea... o no escucha ah, pues, bueno. las cosas o escucha sí. más de lo que realmente hemos dicho.
0: Ya sabéis que memoria no... No, bueno, hablaste refería, más de... de él yo me poquito. refería...
1: Hay uno que se llama America Bomber, que llevas bombarderos alemanes en el año 48, así, bombardeando Estados Unidos. Y luego tienen otro se llama, creo que Defending America, que llevas los aviones que salen a interceptar los bombarderos alemanes y creo que utilizan un sistema o, o el mismo o muy parecido al del B-17. Y ahí me, me llama la atención porque ya son cosas muy locas, ¿no? Ya es como... Es, es para historia y tal...
0: Lo que ha de sí la historia, ¿eh? y la Segunda Guerra sí. Mundial, madre mía. Yo creo que debe ser el, 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 el hecho histórico que más juegos de mesa ha proporcionado. Es posible. ¿No? Pues sí.
1: Es posible. Sí, sí, sí. sí, sí es es que muchos juegos. Que es... Aparte, cada teatro es completamente diferente.
0: Sí, sí, sí. Y sí. Es, es muy Ardenas. variada.
2: ¿Cuánto hay es... de las Ardenas?
1: Sí,
0: es que es la Yo historia. Que que cada... cada cosa ahí hay... o sea, se puede hacer 20.000 enfoques. Sí, pueden hacer muchos
1: todo. tipos distintos de wargame con mucha Ayer... facilidad.
2: Ayer hablábamos de eso porque joder, eh, nos, nos quejamos de los euros que se repiten muchísimo Pero los wargames, las temáticas, es alucinante Lo que pasa es que sí que es verdad, llegamos ayer a, a concluir Bueno, yo lo tengo esto súper claro Que en los wargames al final pues lo que te llama es más el tema que la mecánica Y ver desde qué perspectiva trata un diseñador es, ese trocito de historia ¿Sabes? Entonces tienes la sí, excusa porque... ahí de, bueno, sí hay mucho de tal, pero, pero claro, como es más el tema que, que la mecánica, pues...
0: Eso te iba a decir que mecánicamente y, y objetivamente la me las mecánicas no son muy innovadoras, no suelen ser muy no, innovadoras en nada. los Wargames.
2: No. Hay o sea, cosas que... muy diferentes y tal, pero, sí, sí, no pero todo, es verdad pero... Que, que, que es secundario, yo creo. Eh, lo que sí, pues eso, fijarte a lo mejor, pues cómo trata un diseñador un tema que a lo mejor lo hace de manera totalmente diferente a, a cómo lo hace otro. Y entonces al final eso es lo que te gusta en los Wargames. En los, World Games. En los pues... Euros se repiten y, y a lo mejor lo, lo que te gusta eh, ver en los Eurogames es las distintas mecánicas. El tema te da exactamente igual, pero ver cómo innovan, cómo tratan una, cómo tratan otra, pero no sé.
1: Es que en los wargames lo último así innovador o, o, o que se ha establecido como innovador y que ha acabado dominando el género, que ha sido los juegos con motor de cartas. ¿no? Yo no, no recuerdo un modelo de, de juego posterior que, ¿sabes? Salido de los wargames clásicos de contadores, tabla de combate, ratio y tal, luego los siguientes ya fueron sí. los, los juegos de, que, iba, que funcionaban con motor de cartas. Y ahí estamos, ahí aún todavía.
0: No, 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 perdón, sí, sí, sí. he probado el Warroom. Y ese, ese sí que es innovador. Con un, un, un Tan innovador de,
2: como Truño, ¿no?
0: Un entreturno okay. que creo que me, me daba tiempo hasta leer tu, tu feed de Twitter, se llama, de, de, de las últimas 24 horas. <risa> de, de lo que tardaba. Eh, sí, sí, no, 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 infumable. Bueno, yo recuerdo que le miraba, estaba, estaba decía Rubén Herrero, que estábamos los dos que nos, nos tirábamos de, de los pelos. Y, y, y bueno, uno estaba en un bando en otro y yo, a pelearnos y me tiras encima de la mesa, ¿sabes? Como tal. Entonces empezamos a simular como que nos enfadábamos para ver si caíamos y destrozábamos la esta, pero nada. Ni un turno duramos, o sea, insufrible. O sea, no, no, no tiene ni pies ni cabeza. Oh,
2: de hecho, lo... vi la foto de que lo estabais jugando y al día siguiente eh, el anuncio de Javi Legacy en, en Wallapop. Eh, poniéndolo intentaba convencerse en de que molaba, no,
0: pero es que no mostraba, mira, y pero tío, si es que, es que, es que no tiene ni pies ni cabeza porque porque es que no tiene pinta de cabeza el juego, vamos a... es, muy... es precioso, ¿eh? Es precioso, pero... Mira. Bueno, a lo, mejor, a lo mejor si lo jugas, eh, más. Qué nombre, que no. Tablero... No, pero
1: sí. qué no. ¿Qué es el diseñador del Axis Analyze? Que está más... Es, está más eh, apolillado eso que... que la madre que me parió. No, eh,
0: el... Pero que sigue teniendo muy buena. Este, este que luego me fijé en la BGG y tiene un 8 con sí, algo, sí, como bollón si el, de ratings. ¿eh? Si el tío de. Hay un canal americano
1: que se llama The Discriminating Gamer y el sí, tío hizo sí, un sí. listado de, de los mejores 10 Wargames de la historia y lo puso el número uno. Y el tío ¿El flipando War Room? Con, el. Warroom, sí, flipando con el juego mm. y yo lo estaba escuchando y, y no daba crédito porque es que digo, a ver, por muy bueno que sea, es que va a ser un Axis Analyze y es, parece que es un Axis Analyze interminable por lo que estoy viendo, y para jugar mm. a eso es que Twilight Imperium One of the Rings o sea, es que Mira, lo, muchos lo, juegos que...
0: lo comentaron en Bisbélica Calino que, que, que me preguntó a mí, yo huye y lo probó y, y, y yo también y decía decía eso, decía que, que, que se jugaba un, que risk. Huyó?
2: un Risk eh, Calino se no, lo compró eh Sí, sí, lo, pero que, lo que lo me tupido. preguntó
0: cuando me la foto esa que subí ah. y luego lo probó y, y también salió escaldadísimo y dice que, y dice, claro, me juego cien veces más un RIS, que es mucho más divertido más contenido que, que eso que es que, es que no, no voy a poner cogerlo y él, él, un punto muy bueno que yo no, no me di cuenta hasta escucharle, que, claro, y dices y bueno, puede tener algunas cosas interesantes porque tú programas acciones secretamente las que quieras y luego eh, pero es que luego tú si quieres claro, hasta nueve acciones puede hacer cada jugador y luego se aplican, uno a uno, pum y hago esto, y ataco y resuelve el ataque entre uno. Y ahora imagínate si es que era infumable. Y, y, y la historia es que luego, si tú quieres, no, no, no haces tus acciones, haces lo que tú quieras. Entonces bueno, ¿para qué programa entonces? Si de manera secreta, si ¿sí? qué mal va a dar? O sea, Te da todo igual. No, no, y, y esa da <risa> los... Eso sí, una producción preciosa. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué he interrumpido? y he contado esto. Ah, porque hablamos de Wargames. <risa> sí. Eh,
2: sí, sí, hemos sí. ido derivando, pero bien, bien. Nah, o sea,
1: Larry Harris, muy bien, un, un hito de... O sea, el, el Access Analyze, un hito de los juegos de mesa, y tal, tal, tal. Pero es que ha hecho toda la vida juegos de ese estilo. Y yo cuando vi que salía esto, pensé, esto esta aberración, es que... Que es verdad que se puede hacer un Access Analyze modernizando mecánicas, pero lo que tienes que tender precisamente es a que sea un poquito más ligero que el Access Analyze. No hacer lo contrario y que la gente entre en
2: coma. Es que...
1: Pues sí
0: muy bien eh, Pues bueno. te toca a ti, John, ¿no? Voy, ¿no? Sí, perdóname, venga. voy rápidamente a poner cerveza, que estoy seco
2: Venga, venga Siempre lo haces cuando voy a hablar yo, ¿me has fijado?
1: Mira, el escándalo que monta Ya,
2: ya, la, ya la está liando Bueno, venga Brutal. yumbos Venga yumbos, he visto eso No me he
1: fijado ¿Sí? Ah, cuando venga pues,
2: lo veré. No sé, me ha parecido Me ha parecido bueno, yo voy a ir empezando, tío, y ya está sí. A ver, no quiero ser eh, más pesada, de verdad ¿eh? Va a ser la última vez que hable sobre un juego de <ríe> la guerra civil americana Pero es que es lo que he estado jugando este verano O sea, he estado jugando todo relacionado con guerra civil americana Leyendo todo O sea, pues, y, y es lo que hay, ¿vale? Yo tenía un euro preparado, pero un minuto antes de empezar a grabar Me he dado cuenta de que ya lo había reseñado Así que nada, voy con este y nada, eh, se trata de Rebel Riders on the High Seas Que es un juego ambientado en la guerra civil americana Y más concretamente, pues la guerra naval eh, durante este periodo Es un juego para dos jugadores y cada uno va a tomar un papel muy diferente durante la partida El norte, por su lado, tiene que intentar hacer plan anaconda, ahogar al sur llevando a cabo asaltos, eh, interceptando barcos en alta mar, eh, bloqueando puertos, etc. Y el sur lo que tiene que intentar es tratar de impedir que el norte haga eso. ¿Vale? El en el juego hay diferentes tipos de barcos. El norte pues, va a tener mmm, eh, acorazados, que eran súper típicos en esta época, va a tener eh, eh, cañoneros, va a tener... Screw loops que no sé cómo se traduce, pero creo que es como corbeta de estas que, que, que patrullan intentando interceptar barcos enemigos, ¿vale? ¿Puedo,
0: ¿puedo repetir, y por su por parte, parte por favor?
2: el qué, el que necesita, que es, diga es, el, el nombre del barco, el tipo. Espera, que os sí, sí. he perdido, tío, que no os veo. Un momentito. Es, es que el, como ah, ¿Cómo es, que es, que es, que es, es? Se traduciría como balandres de tornillería o algo así. Dios, joder. O sea, sí, 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 Hostia. y además es un tipo de barco. Ah, mucho más Pero bueno, claro, corbeta. Corbeta bueno. de estos típicos ver, que no, 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 no. intentan interceptar barcos enemigos. ¿Vale? y ¿Qué juego, perdona, que
0: estaba refrescando el nombre? Tú a tu o... bola. No, Rebel Riders.
2: Ya, ya, ya. Rebel Riders on the High Seas. ¿Vale? Otro juego ambientado en la Guerra Civil Americana, concretamente en... ...las guerras navales que, que... ...que sucedieron en esa época... ...pues como decía... Lo, los dos jugadores tienen papeles muy diferentes, los barcos son diferentes, van a hacer cosas diferentes durante la partida, Estos, lo, los norteños pues lo que van a tener que hacer son asaltos para intentar conquistar terreno, van a tener que intentar eh, hacerse cargo de puertos, bloquear puertos, eh, bloquear a los corredores de bloqueos que son los barcos de los confederados y, y todo esto se va a hacer a través de movimientos y tiradas. De hecho hay muchísimas tiradas en el juego y esto puede echar para atrás a la gente, porque al final te da la sensación, y además que es así, que no estás tomando tantas decisiones en el juego, estás tomando micro decisiones, tampoco nada muy relevante, que estás tirando muchas tiradas y tal, pero eh, al final el juego durante la partida te cuenta una historia muy chula o sea, ¿por qué? porque también hay cartas no es un card driven game pero hay cartas, estas cartas se van a jugar cuando te diga la carta que, que tienes que jugarla y tenemos por ejemplo eh, Grant toma el mando, entonces te permite relanzar los dados en un combate terrestre o, el, o el, una carta del Monitor que es un barco súper famoso de esa época que de hecho bueno, pues sirvió para darle nombre a un tipo de barco y, y te dice, al comienzo del combate, uno de los acorazados de la unión se convierte en este barco en concreto, en el monitor, eh, que fue muy relevante, y ignora el primer hit que le hacen, ¿vale? Entonces, eh, son un montón de cartas por bando, cada uno tiene su mazo, se van a robar tres en cada turno. Y eso es lo que le da un sabor temático, histórico al juego brutal. Es que te recreas en las cartas, porque tiene unas ilustraciones buenísimas. Eh, el texto, bueno, pues ya os digo, está súper bien ambientado y te puedes tirar horas pues, mirando solo las cartitas. Eh, quizá la mayor decisión en el juego es al confederado, bueno, y al unionista también, es una fase que hay de construcción de barcos, que ahí sí tienes que tener muy en cuenta pues, por dónde te están atacando, cuáles son los puntos más débiles y tal. Y, y bueno, otra cosa chula que tiene es el confederado, por ejemplo, tiene que cargar mercancía en puertos neutrales y llevársela a los puertos eh, amigos que tienen en ese momento. Pero claro, los barcos unionistas pueden interceptarlos, se hacen unas tiradas y mmm, si, si logra interceptar el barco, pues habría un combate o directamente el, el, el corredor de bloqueos de, del confederado queda hundido. Y no sé, es un, es un juego que, que es muy entretenido, muy dinámico, en tu turno también está haciendo cosas el, el rival, y, y bueno, lo único chungo que tiene para mí, y además que es muy chungo, es el libro de reglas, o sea que es... Súper desestructurado, eh, cuando vas a buscar algo no sabes ni dónde está O sea, yo me he tenido que bajar el PDF y lo que hago es en el móvil o en el iPad Ponérmelo al lado mientras estoy jugando Y, y buscar cualquier concepto que no me haya quedado claro Porque es que no sabes dónde están las cosas Y, y bueno, no sé, en general es un juego que tenía poquísimas expectativas sobre él porque tiene una nota baja, porque la gente lo juega muy poco y tal, de hecho no hay ni vídeos ni tutoriales en internet no hay nada, he tenido que sacarlo eh, con, eh, repasando el manual 80 veces y a, al final a mí me ha gustado ¿a quién le va a gustar? pues a gente que esté súper metida en este tema de la guerra civil, que quiera aprender un poquito más sobre algo tan concreto como las batallas navales y, y entonces le flipará como me ha flipado a mí, ahora no va a ser el juego de la vida de nadie no es un juegazo a nivel juego. Mm, mm, o sea, sí, es divertido por las tiradas, porque es dinámico y tal, pero, pero ya está. Pero... ¿Y de duración?
0: Que veo 360 minutos, ¿qué tal?
2: Es largo. Eh, a ver, yo ha habido partidas que he empezado y no las he terminado. El juego se, se juega toda la, la duración de la, de la guerra, del 61 al 65. Hay un escenario que empieza en el 62 en vez del de 65, pero curiosamente es el escenario avanzado que empiezan más tarde la guerra, cuando ya está todo un poquito más desarrollado y, y es largo. Pero bueno, que si te juegas unos cuantos años y tal para disfrutar un poquito del juego, pues no. ni tan mal, ¿sabes?
1: Pero, oye, una cosa, eh, el juego es estratégico entonces el juego, ¿no? Por lo que es, sí, estás sí, contando, sí, o sea. Es... Porque ese, hay ataques a, a tierra y tal O sea, que está como la costa sí, de Estados Unidos El mapa ¿no? Sí,
2: es la costa Y los ataques por tierra son asaltos O sea, el unionista puede hacer asaltos terrestres Puede hacer asaltos en los ríos Que fue algo súper típico Durante la guerra Y luego eh, intentar interceptar Los barcos que llegaban con mercancías Todo esto se hace en un mapa Que es precioso, bueno, o a mí me lo parece sí, bonito, Por áreas bonito. Es por áreas. Y, y bueno, es el turno: es mueves y, y bueno, el, el confederado no, no ataca, eh, más bien es el unionista, y luego bueno, pues tienes una fase pues, de construcción de barcos y tal. Cuando te mueves, ¿qué es lo que pasa? Que ya te digo, si hay un barco por donde te estás moviendo que es unionista, va a intentar interceptarte. Entonces vas a tener que hacer unas tiradas para ver si te intercepta o no. Si te intercepta, pues puede ser que te hunda el barco direct directamente, dependiendo de qué barco haya sido interceptado, o que se establezca un combate y haya que volver a tirar, ¿vale? Y, el, vamos, es eso, el confederado transportar eh, mercancías desde los puertos neutrales que hay en alta mar hacia la costa, sin que sea interceptado, y las mercancías son puntos de victoria al final de la partida el confederado tiene que aguantar básicamente y el unionista lo que tiene que hacer es ir comiéndole terreno ir bloqueándole para que no pueda hacer esa, esos cargos de mercancía para, para evitar que gane puntos de victoria y tal y luego decía que la fase de construcción pues que es una fase muy interesante porque el, el, sobre todo el confederado puede gastar puntos de victoria o sea el confederado va a ganar puntos de construcción de barcos por puertos que tenga controlados a medida que la unión se los va quitando pues va teniendo menos puntos de construcción pero puede sacrificar puntos de victoria para seguir construyendo cosas y construir pues es necesario pero también va muy eh, escaso de puntos de victoria entonces ahí pues tienes que buscar el equilibrio y tal Total, que no sé, muy interesante el, el, el juecillo este.
1: ¿Y cómo sí. llegaste a él? Eso es lo que iba a decir, ¿cómo te dio Pues poder? mira,
2: me dio porque me he vuelto a leer este verano el, el libro de secesión de creo que se llamaba Marquiga.
0: Sí. Eh, me lo un libro... Está muy guay. Sí,
2: está muy bien. Y hay un capítulo sobre batallas navales que, que, que me flipó. Vamos. Me, me flipó cómo los confederados pues, tenían que ir a Europa a encargar los barcos porque estaban tiesísimos de, 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 de barcos para las batallas navales y tal. Tenían que ir allí y saltarse líos de, de, de leyes de aguas internacionales y cosas de esas. Tenían que, por ejemplo, eh, encargar lo que es el casco del barco por un lado y los cañoneros por otro para como para evitar ser sancionados o tal, y, y podérselos llevar otra vez para Estados Unidos. Luego, pues, eso que necesitaban vender, exportar algodón, y el, y el, y el norte pues se lo impedía con el tema este de, de los bloqueos. Y, y también traer mercancía de, de Europa. O sea que, no sé, fue un capítulo que me gustó mucho, Entré en la ese día, casualmente estaba Además súper tirado de precio Normalmente creo que cuesta como unos 70 Y me costó 30 o 35 Y dije, para antes Y ahora estoy intentando encontrar algún libro Que hable específicamente Sobre la guerra naval en, Durante la guerra de secesión Pero no encuentro absolutamente nada En castellano no. Así que si alguien está escuchando Y es muy... F... No, en inglés yo No me atrevo a leer un... O sea, no, no es que no me atrevo Es que no voy a poder o sea, yo para un manual de reglas estupendo, para las cartas y tal, para textos así cortitos. Pero un ensayo en inglés, no creo que sea capaz.
0: Ya, bueno, más pesado sí, verdad.
2: Claro. Y además que, jue, que tiene, imagínate, el, el es, Sloop. Sí. o nombres así de barcos extraños de, nada, no, 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 imposible.
0: Bueno, en, si, si lees en, en tablet, eh, eh, dependiendo, pues sabes que subrayando, que es muy cómodo si lees sí. en inglés. Yo, si me bueno, pillo algo pues... en inglés, me lo pillo en digital, porque claro, le das simplemente la palabra y ya, ya te sale el significado. Bueno, que es cómodo, mm. digo, porque.
2: Sí, podría probar, sí, pero, pero... pero. sigue
1: siendo denso, claro. Sí, sí, hay... sí,
0: es mucho más denso, sí, sí. sí, sí. Mm. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues me pues, si sí, parece será. interesante. Yo no lo conocía
2: rebel Riders on the high seas
0: muy bien pues Chema te vuelvo a tocar pues a
1: ver eh, muy rapidito eh, Carnival Zombie que es un juego que jugué la primera edición hace tantos años que ya ni me acordaba de que me había metido en el Kickstarter de la segunda edición o sea de hecho me llegó nos metimos un colega y yo y le llegó el juego a casa me dijo tengo el Carnival Zombie y yo ni me acordaba que me lo había comprado y entonces, bueno, pues me lo llevé para casa y lo estuve jugando el otro día. Es un juego colaborativo, cooperativo bastante ameritrashero. Se supone que los, los personajes están, están en, en Venecia cuando se despierta el Leviatán, que es una criatura gigantesca que está durmiendo en las aguas bajo la ciudad. Y entonces el Leviatán que se despierta envía hordas de zombies a comerse a todo el mundo en la ciudad. Y el objetivo del juego es largarte de Venecia antes de que el Leviatán se despierte. Entonces para eso tienes tres caminos. Básicamente te puedes escapar cruzando el puente o te puedes escapar en barco o te puedes escapar en helicóptero. Y entonces es un cooperativo de irse coordinando para hacer acciones, eh, avanzando por la ciudad, intentando salir mientras haces frente a las otras de zombies que te van, que te van atacando. Uh, escala muy bien porque siempre juegas con seis personajes con lo cual, pues da lo mismo que seas dos, tres, cuatro o cinco jugadores. Yo creo que como mejor funciona a dos, porque no hay demasiadas decisiones comprometidas. Los turnos están muy claros. Cada jugador, con dos jugadores, cada jugador lleva tres personajes y los turnos van muy rápidos y funciona muy bien. A partir de tres o cuatro ya hay posibilidades de que algún jugador se quede descolgado eh, tocando la bandurria, mientras los demás hacen de alfa y toman decisiones por él. Pero bueno, en todo caso... Escala bien por eso, porque siempre lleva seis personajes y de hecho incluso puede llegar un jugador a media partida y unirse a la fiesta O si estáis jugando cuatro y uno se tiene que ir, pues rediriges los personajes y seguir, se sigue la partida y ya está um, El juego se divide en dos fases, fase de día y fase de noche Durante la fase de día los, los personajes planifican, buscan entre las ruinas de la ciudad, equipo, material, se curan, descansan y luego también avanzan por, por un tablerito que es un tablero estratégico, dijéramos es como el tablero de la ciudad y vas buscando una ruta para intentar salir y cuando has acabado de hacer el turno de día, que la principal gracia que tienes es que tienes eh, cuatro horas de día y decides si divides las cuatro horas en movimiento o en, o en hacer acciones, entonces todo lo que no sea movimiento te quedará libre para llevar a cabo acciones, ¿no? Pero claro, si haces demasiadas acciones, no te mueves, no te dará tiempo de salir, etcétera. Entonces haces el turno de día, planificas, te mueves, coges objetos y tal, y entonces el punto al que llegues del mapa es donde tendrás que pasar la noche. Y entonces empieza la fase de noche, que es básicamente un tower defense. En la fase de noche donde te hayas quedado, tendrás que defenderte mientras los zombies te van atacando por todas partes. Y en este sentido, sin ser nada parecido, pero recuerda un poquito a los stories, el rollo de que te van viniendo por todas partes y tienes que ir parando los golpes y por allí vienen cuatro zombies, disparales tú, yo me pongo aquí que tengo un bonus de munición, tal, porque cada fase de noche se sacan cartas, una, unas losetas de obstáculos y de, y de ventajas, en plan, pues aquí hay munición extra o combustible, o hay un puente o hay un edificio que me tapa y no puedo disparar. Y el tablero, pues nada, los zombies son cubitos de madera que van avanzando por una especie de... Es un tablero redondo como una diana y van avanzando pasando de un arco al siguiente hasta que llegan a cuerpo a cuerpo, rompen las barricadas, te golpean, etcétera No se utilizan dados, o sea, el combate es automático, cuando el zombie te pega te hace tanto daño, cuando tú le pegas al zombie le haces un impacto 2 y lo matas. Ya está. Y luego hay unos bosses que se van generando de manera aleatoria cada, cada noche del juego que son como zombies super chetaos, que tienen poderes, que hacen, hacen sinergia con los demás zombies que hay, que por cierto hay muchos tipos de zombies, hay perros zombies, hay unos zombies eh, fuertecitos que te pegan unas hostias que tiemblan el misterio, hay otros que corren mucho, hay otros que aguantan más impactos, tal. Y nada, eh, es un juego muy divertido, muy divertido, eh, porque aparte tiene una, tiene una cosa muy chula, tiene, mezcla la estrategia del movimiento de día con la táctica del movimiento de noche y luego eh, eh, tiene una parte de es habilidad manual, porque cuando matas zombies coges los cubitos y los tienes que poner en el cementerio. y El cementerio es una, es una loseta de cartón que se aguanta sobre cuatro patitas y los tienes que dejar caer ahí. Y entonces, si los dejas caer y se mantienen encima de la loseta, no pasa nada, pero si algunos cubitos se caen, tus personajes eh, pillan impactos eh, porque en este juego los impactos son tanto el estrés mental como, como el daño físico, entonces pierden gran estrés, con lo cual pierden puntos de vida y además esos zombies los tienes que volver a meter en el tablero otra vez, ¿no? Y claro, a medida que la loseta del cementerio se va llenando de cubos, llega un momento que es aberrante, que hay 30 o 40 cubos allí metidos y no hay manera de tirarlos y que no se te caigan, ¿no? Entonces eso le da mucha gracia al juego. Y luego hay cartas de... Cada personaje que tiene un mazo personalizado y cada vez que buscas equipo sabes que te va a salir algo que te funcione para tu personaje y las cartas de equipo comban unas con otras. Y bueno, el juego es, es muy, muy, muy divertido. Eh, lo que pasa es que es un juego que tiene graves, graves, graves problemas. Principalmente um, es muy largo y, es, y de la primera edición a la segunda lo han corregido un poquito Tienes tres fases de día y tres fases de noche. Son un, hay un entreturno y tal para de gestión para ordenarte antes de jugar cada una de estas fases. Y está como más ordenado el turno, pero a mí me sigue pareciendo que es un juego demasiado largo para lo que es. O sea, sobre todo si lo comparo con cooperativos que al final son mejores como Ghost Stories o el de matar a Hilder o tal. ¿Cuánto dura? Pues mmm, yo he jugado partidas de, de dos horas y media... Que para un cooperativo de este tipo es muchísimo. O
0: sea, si juegas a menos jugadores, ¿dura menos o no tiene por no,
1: qué? No, dura lo mismo. Es que llevas seis personajes siempre. Y, y las decisiones están clarísimas. Es que no te, nunca te peleas por... Oye, me voy a mover aquí. No, es que está muy claro. Por ahí vienen siete zombies, pues hay que ir a dispararles. O sea, no tiene más. Entonces, siempre te dura mucho. Luego, también, eh, hay partidas que son imposibles de ganar mmm, por azar porque se te bloquea el camino de Venecia y ves que no vas a llegar al helicóptero, por ejemplo, porque cada turno vas, la ciudad se va inundando y vas sacando cartas donde te indica qué mmm, rutas se inundan. Y claro, como que tienes el tiempo tan marcado, si se te inunda la ruta por la que ibas a ir, no te da tiempo de redirigir y ir por otra. Entonces hay partidas que a la mitad de partida ya sabes que no la vas a ganar. Pese a eso, tiene un final de juego de pues dura, aguanta tantos turnos como puedas y tal, que es una chorrada, ¿no? Y luego la producción del juego es aberrante. Pero aberrante. La primera edición era una caja mmm, de tamaño medio con con de, de cartón para los personajes y los zombies y era perfecta en ese sentido. La segunda edición es una caja tamaño casi Gloomhaven con miniaturas de plástico para, para todo que no hacen ni puñetera falta. Los zombies son cubitos de madera pero los bosses, los personajes son miniaturas de plástico. Hay una miniatura de plástico del Leviathan que es es más grande que el dragón marino aquel que salía en, en el Blue Rage. O sea, es, es un delirio. Eh, tablero gigantesco, que se podría haber hecho mucho más pequeño por las dos caras, porque por la otra cara han metido otro tablero de otra ciudad con un escenario diferente. 12.000 hojas de escenarios, que son cada una es una lámina de cartulina que cuando quieres eh, buscar alguna regla te pierdes, porque hay un montón. Eh, han metido personajes extras que las reglas vienen en una lámina de cartón de estas sueltas y no vienen en, en la hoja de referencia. Todos los personajes tienen habilidades em, diferentes y en vez de darte una cartita para cada personaje donde te liste sus habilidades, hay una hoja de referencia para los seis jugadores, que por, la otra, por el otro lado están las reglas de los zombies, con lo cual tienes que estar rodando, la hoja está alrededor de la mesa todo el rato y dándole la vuelta, es súper incómodo. Eh, luego los personajes nuevos eso, tienen reglas esparcidas por todos lados hay un personaje que no tiene mazo de cartas y no te lo explican, yo abrí el juego y pensaba que se me había llegado tarado y estaba a punto de escribirles a ellos y entonces vi una actualización del Kickstarter donde decían bueno, todo el mundo nos está preguntando por qué este personaje no tiene mazo de cartas bueno, resulta que es una niña y lo que hace es robarles objetos a los otros jugadores entonces cuando ella busca objetos en lugar de robar cartas de su mazo, roba de, del mazo de los demás, pero esto en las reglas no lo explica entonces, este es el nivel de caos Joder. que tiene el juego Entonces eh, o sea, Al final oh, eh, te pide. Yo tenía muy buen recuerdo cuando lo jugué Claro, lo jugué en el 2018 No sé, hace mucho tiempo Tenía muy buen recuerdo Pero el trabajo que te pide A nivel de aclarar dudas De reglas que no están bien explicadas de, Luego no es un juego demasiado elegante Tiene un montón de reglitas diferentes para un montón de cosas, el reglamento es de lo peor que he visto en mi vida, de nivel de desorden entonces al final el esfuerzo que te pide atada ¿No? sí, tío. yo creo, a ver <risa> si no tienes ni, ni orquesta negra, ni ghost stories ni incluso te diría que eh, el, el spirit island o sea
0: que Juan esa liga un poco, ¿no? Todo eso es casi... Sí.
1: si no tienes ninguno de estos y te mola el tema, temáticamente es acojonante, está súper bien metido el tema, es súper chulo Ahora, si tienes cualquiera de estos, yo creo que no puede competir. O sea, es que no lo vas a sacar a la mesa nunca. Luego también tiene un, mo eso, un montón de escenarios y lo otro mapa secundario con un escenario diferente al primero. Pero es que en realidad, todo o sea, es todo más pobre que jugar el juego base. Con lo cual, hay un montón de material en la caja que, que esto sí que sería ad adecuado para expansiones, ¿no?
0: no he visto... No... Estoy viendo miniaturas ahí en la BGG. Ostras, pintadas molan, ¿eh? Porque como... Son como muy de... chulas. Sí, sí de carnaval, está un pint... bueno, hay alguno que ha pintado y muy chum, muy muy guay. <ríe> mucho. No, jo, ¿Tú, la...
2: ¿Tú, tú, no tienes, tú no tienes las minis, has dicho, ¿no?
1: Yo sí, sí, sí. Te este vienen minis y standees, las dos cosas de la Ah, caja.
2: Yo... te había entendido que había una edición
1: la primera que no edición no tenía minis. No tenía minis, la primera edición era standees de cartón. Y, y tú esta tienes esta la... la buena. Sí. La, la ¿Y portada lo tienes pintadito,
2: con... o ¿no?
1: La portada con letras doradas, lo que coño lo voy a tener pintado. ¿A
0: ti te gusta pintar, Chema?
1: Sí, pero me da mucha pereza. Me gusta, sí, no, no, pero no, no, luego peba. no me gusta mucho ponerme.
0: ¿A ti te digo no, yo alguna vez también?
2: Sí, sí, sí. <risa> pero mejor o sea, correr un tupido velo sobre esa faceta mía y nada, dedicarme a otra cosa. Ya, ya a... lo, la última vez lo que hice fue encargarle las pinturas del sí. Aníbal a uno y uh, feliz, vamos, súper sí, sí. bien lo no, que
1: iba a decir, yo el último intento ha sido un equipo de Blood Bowl, pero yo últimamente estoy más por pagar y que me pinten aunque me, sea poco a poco porque sale muy caro que,
0: que, que entretenerme pues sí. Oye, he visto, por cierto ya, ya que mencionas Blood Bowl, que el Blitz Bowl va a estar en Essen, o sea que por fin llega a Europa esa edición, ¿os acordáis que era solo se consiguió en Estados uh -huh. Unidos? Yo, que tú... No,
2: pero saldrá la edición en alemán, ¿no?
0: No, no, sale, pone es que, que es en inglés. Que... ¿Sí? Sí, pone inglés. Sale, eh... pues,
2: ah. Es que la, la anterior se podía conseguir solo en Estados Unidos y también en Alemania. Yo pensaba que no, que solo en Estados Unidos, pero también en Alemania. Entonces, mucha gente lo que hizo fue comprarlo en, en Alemania y tradumaquetar las cartas y tal. ¿Sabes? Al final era... Yo me, me fijé que y había. ponía
0: en inglés, si, si no me equivoco, ¿eh? Pero vamos, yo creo que vale, me lo voy a vale. pillar porque me, me lo pasé muy bien.
2: Pero, ¿y ese juego qué pasa? O sea, no ha pasado ni un año y, ni un año y ya hay una actualización.
0: No, no, es el que tú te compraste, ¿te acuerdas? No, eh,
2: que... que no, el, que no, bueno, que ha salido una, una nueva una nueva temporada. Bueno, o... Ah, ni
0: idea, el, que el SNS, el Blitz Bowl, ese que, que solo se puede conseguir en Estados Unidos a través de sí, unos sí. supermercados, ¿no? No sé qué rollo.
2: Claro, y, y lo que yo te comento es que el Blitz Bowl lo han mejorado o lo, han hecho una versión nueva o lo que sea, como una, mmm, oh, una no reedición. A lo no mejor. Sé.
0: A pensar, no sé, no sé. Ten, qué no, lo no sé que fallos tenía ese juego, si está nuevo. Ahí, no, no, no está pero bien.
2: es que es como el Blood Bowl, el Blood Bowl salen actualizaciones. Ah, actualizaciones,
0: y en ¿no? Y tal, sí, ah, sí vale, temporadas,
2: vale. Pues, pues algo así, ¿sabes? Creo que había ah, Bueno, salido. habrá
0: salido, ¿no? A lo mejor alguna sí. sí. Bueno, mm. ya nos enteraremos, ya nos enteraremos. Pues nada, eh, yo rápidamente también comento eh, Iki, eh, eh, su juego eh, japonés, eh, <ríe> Kuta llamada. y este es un juego que fue publicado en 2015, este es un, creo que me lo traje de ese en ese año, y luego lo acabé vendiendo, pero es un juego que, 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 que siempre me dejó un sabor de boca, pero bueno, por X o por Y. Eh, y nada, ahora lo ha publicado Arrakis eh, en España, así que lo tenéis en español, y básicamente, bueno, es un, se desarrolla un juego que se desarrolla en la época Edo y que básicamente somos comerciantes y, y bueno, intentamos colocar nuestros eh, vendedores por el mercado eh, y que vendan mucho. Y, y bueno, Iki eh, en teoría es un concepto filosófico eh, de aquella época que, que representaba una forma de vivir como muy cívica y demás, ¿no? Eso es lo que hay detrás de, de ese nombre tan extraño. Y bueno, básicamente el juego se, tiene como 12, 13 rondas. Eh, cada tres rondas es una estación y luego hay un turno extra, si no me equivoco. Y, y básicamente nos tenemos que tú tienes una serie de, de, de mercaderes o bueno, trabajadores. Y, y bueno, utiliza una mecánica de rondel que los vas a ir colocando. Eh, y aquí el primer concepto interesante es el orden de turno, ¿no? Que, que, el primero que, que le toca poner, pues se va a colocar en un track para decir cuánto avanzar por el round, ¿no? Pues, por, pues mira, voy a avanzar tres o dos puestos o cuatro y, y bueno, lo, lo interesante es que el que coloca primero o el que se ponga primero, es decir, el que hay un, tú puedes avanzar uno, dos, tres o cuatro o puedes avanzar los que quieras, pues si eliges esa posición, que es la que te permite avanzar lo que quieras eh, pierdes la posibilidad de recibir eh, ingresos y aquí en este juego se, eh, sí que se nota al principio ¿no? el, el dinerito y contratar un personaje. ¿Y por qué quieres contratar un personaje? Porque tú vas, eh, eh, tú vas en cada puesto, hay una acción que puedes hacer. Entonces, tú te colocas y haces la acción. Lo interesante es que si tú tienes personajes porque los has comprado previamente los, y si está libre el espacio, los puedes colocar eh, en dicha acción. Con lo cual, la gente que vaya a ese lugar no solo hace la acción eh, que está impresa en el tablero, sino que puede también utilizar a tu mercader para hacer otra acción más, ¿sí? sí y, y bueno, cada vez que alguien utiliza tu mercader pues vas ganando experiencia tu trabajador, ¿no? O sea, tú pones ahí un, un machanguito para que se sepa que es tuyo y si, y, si lo, y si la gente llega y lo usa y usa esa acción pues vas ganando experiencia y cada vez que lo ganas experiencia te va a dar mejores bonuses hasta llegar a un punto en que se jubila y esa carta eh, te la guardas y te va a dar un bonus perpetuo cada fin de turno, etc. Eh, ¿Qué es lo interesante? Que... Que, que, os cuento todo esto porque lo, 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 lo original de este juego es, además de tener unas, unas acciones fijas ¿no? que se, en el rondel, es que van variando el resto de, el resto de acciones que vas tú colocando, como los personajes van y vienen pues se va modificando el tipo de acciones. Y eso, la verdad, que está muy chulo, porque le da bastante dinamismo al juego, ¿no? Que no es eh, un, un, un diseño estanco en el que siempre vas dando vueltas, haciendo la misma acción, sino que eh, se va modificando con los trabajadores que cada uno compra y coloca en el mercado las diferentes acciones. Y luego, eh, eh, pues como todo de euro, eh, esto es de cojo recursos, eh, las sandalias me permite avanzar más casillas y gastos sandalias. Eh, o materiales para comprar edificios, que es otro tipo de carta que también puedes eh, colocar o, o, eh, y que te da puntos de victoria al final de la partida. Luego, en función del tipo de mercader que compres, eh, pues también te da puntos de victoria. O sea, al final, el juego también tiene mucho de ensalada de puntos, de, se puntúa por todo. Eh, compras peces y, 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 y dependiendo set collection, pues te da puntos. Eh, o una pipa de fumar y también, según una serie de condicionamientos puntos. Eso es un poco lo que menos me gusta del juego porque eh, andas un poco perdido para saber exactamente cuántos puntos llevas. Bueno, que tampoco me importa mucho a mí, pero bueno, que es un poco rollo que puntúas hasta por pestañear. Vale. Y, y, y bueno, eh, hay una cosa muy importante del juego también. Eh, esto lo vas haciendo a lo largo de una serie de turnos, pero eh, también hay tres momentos de la partida donde se producen unos incendios en el mercado. Entonces, de manera aleatoria, hay un taquito de losetas, se saca una loseta y, y, y bueno, empieza un fuego en una parte del mercado tiene su puntito de azar el juego entonces si tú no has invertido en, en prepararte para estos incendios, hay un track de, de, de incendios y, y bueno, si tú avanzas por él pues alcanzas una capacidad de extinción en función de la fuerza del, del, del fuego ¿no? y, y, y bueno, pues eso, tienes que, que, que gastar dinero, no solo en recursos no solo en, en conseguir personajes, edificios también, eh, cuando acaba una ronda, si, si tus trabajadores no se han jubilado, tienes que darles de comer. Ese es un poco, un poco rollo agrícola, ¿no? Que, que siempre... Eh, eh, y aparte tienes que haber invertido en lo de los fuegos. Conclusión, que tienes muchísimas cosas que, de las que estar pendientes, que si el fuego, que si la comida que si sí recursos, que si sí sandalias para avanzar más rápido, que si sí necesito dineritos para conocer personajes. Y la verdad que es un juego muy chulo. A mí me, me gusta mucho. O sea, de, eh, o sea, me gustó en su día, lo vendí y ahora tengo esta nueva edición, que por cierto, eh, es una edición, la verdad que es súper completa, muy, muy currada, muy bonita, muy tal. Pero a mí personalmente me gusta más la primera. Fíjate que ahora estoy recordando que creo que vendí porque soy un poco maniático. Y como no creo que la versión japonesa era un poco estrecha la caja y alta. Y creo que no cabía en la Calax. <ríe>
2: es un filtro me... bueno para descartar sí, sí, juegos. Sí, sí,
0: sí. Me ha pasado con más de uno. Y, pero recuerdo que la portada, esta, esta producción no tiene ningún pero ¿eh? la nueva. Eh, o sea, una caja con muchos componentes, todo muy currado, buenas reglas. no hay... Pero a mí personalmente me gustaba, era más. Japonesa, ma, eh, la primera tiene ¿no? el, el, una portada azul muy bonita el mercado, eh, no sé me parecía más acogedor todo pero bueno, por ponerle un, un pero que bueno, que no espero porque ya te digo que es una muy buena producción y, y ya te digo que a mí el rollo ese, de, lo original o lo que interesante de este juego es eso que siendo una mecánica de rondel las, muchas de las acciones, no porque están las fijas, pues se van, se van cambiando y van dinamizando, tiene mucho de timing el juego, no de saber cuándo de dónde colocar los, tus personajes en qué puesto del mercado de cuándo colocarlos luego eh, y, y a la vez que estás gestionando todo lo que he dicho anteriormente eh, pues eh, muy chulo, yo creo que a los que le gusten los euros eh, deberían probarlo porque, porque es un gran juego no sé si, si qué tal le habrá ido de ventas y demás o si se habla mucho, no la verdad que anda un poco desconectado pero pero merece mucho la pena
2: este juego parece. O sea, en su día estuvo. Mmm, creo que, de... que se vendía por dos duros. O sea. Mmm, de... No sé si. Bueno, era, muy difícil. De...
0: Era, era imposible conseguir, ¿eh? Porque ese era de estos que trajeron de Japón ¿Sí? de ese y no, era, y no era muy fácil. A, a lo mejor alguna... lo estoy confundiendo
2: con otro, no sé. Pero me suena a mí. Es que realmente me suena hasta de haberlo tenido y haberlo vendido sin jugarlo. Que me está dando pena ahora sí, eso, Esas cosas que hacía yo Bueno, sí, alguna vez he hecho Y, y, y en complejidad Que es así como un euro medio Sí, euro Fa medio Familiar, no ¿no? familiar, no, familiar plus.
0: no, ¿no? No, no, no euro no, no. medio sí, Si no porque tienes lo que digo Que no es solo, o sea, no es complicado Vamos, te lo explico en 10 minutos y, y perfectamente Tenemos todo atado Alguien que sepa jugar, uh -huh. pero, o sea, alguien que sepa Que juegue mucho pero tiene, eso, tiene muchas ramificaciones el juego, no es solo el orden de turno, cómo te vas a mover, bueno, todo lo que explicaba un poco, ¿no? que tiene, tienes muchas cosas a las que estar pendiente, estar pendiente de los sí. fuegos, de la comida, de no sé qué. Entonces, eh, eh, de, de, sobre todo también lo que lo complica un poco, que es lo que decía que me gusta un poco menos, la puntuación, que puntúas por mil cosas. Entonces, eh, es difícil tener en la cabeza el mapa mental de todo lo que una puntuación extraña también, que en momentos determinados, eh, según el espacio y el tipo de comerciante, los colores que está en el tablero, ¿sabes? ahí es eh, lo que digo, un poco loco lo de la puntuación.
1: curioso porque cuando las he empezado a explicar me parecía que era un juego mucho más ligero de lo que me parece ahora. O sea, Empezaba a explicar y pensaba, mm. bueno, debe ser ya digo hostia. No, sí, no, pero
0: es, no es, es, que es sea, accesible, esa es un euro al uso ahí, o sea, no tiene mayor complejidad, pero no, no, no diría que es un familiar. Eh, eh ni familiar plus hay un euro medio un euro medio sin más eh, sin tampoco euro medio ligera <risa> sí, sí. bien bien ahí ahí este nada pues muy bien está muy bien la verdad así que nada Yol
2: estupendo no.
0: ¿Tú tienes algo más? Yo, ah, yo, pues
2: yo tenía, ya lo he comentado antes, tenía ahí un euro el Frutas Fabulosas, pero lo reseñé en uno de los últimos <risa> episodios. Así que nada, eh, paso la pelota y...
0: Pues eh, y pasamos bien. la pelota a, a, a una nueva sección que... Que, Yuhu. De, Yuhu. que no me acuerdo cómo la vimos. <risa> cajón desastre. No me acuerdo. Ah, pues pero yo no creo va... que no
2: tenía nombre, ¿no? Yo no tenía
0: nombre, no, claro. Eh, chema eh, le encontró melodía pero, pero no nombre. Así que vamos con la sección sin nombre. Por existe no existe esta nueva sección. Bueno, era por... Eh, a veces hasta nosotros nos aburrimos un poco de, 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 de hablar de lo mismo, de reseñas de tal. Así que mira, como, como estamos gente muy versátil para todo, eh, pues hemos decidido crear una sección. <risa> eh, y bueno, yo creo que como todo el mundo ¿no? a día de hoy, que, que escucha música, ve series, ve películas... Eh. Bueno, pues una, una sección donde cada uno de los tres va a comentar algo, un libro o, o un grupo o, un, o, o lo que sea, una serie, pero sí con la condición, para, para no irnos de madre, que, que esté vinculado de alguna forma o que, eh, como ha contado antes Yol, ¿no? pues que se estaba leyendo el libro de, de, de Keegan sobre la guerra civil, eh, la guerra de Secesión, perdón, eh, y bueno, pues eh, eso le da pie a un juego, pues, pues algo así, ¿no? un poco vincular un juego de mesa a, a otro producto cultural si es que los juegos de mesa lo son o no, no voy a entrar en ese debate. <risa> eh, y bueno, que una, una especie de recomendaciones. Así que bueno, siguiendo bueno. el orden, Chema, ¿te apetece empezar?
1: Sí. Yo voy a, voy a recomendar una, una serie que cuando la empecé a ver enseguida me acordaba del del, Twilight Struggle, del juego toilet Struggle. Es una serie que se llama For All Mankind, para toda la humanidad, que la dan en Apple. Apple sí, sí, me sí. parece Apple que es una, es una ucronía histórica, o sea, la serie parte de un hecho histórico, ficticio, por así decirlo, que es que los soviéticos llegan a la luna antes que los estadounidenses. Esto, esto pasa en el primer episodio. Los soviéticos son los primeros en pisar la luna. Entonces esto, solo con este cambio, genera una cantidad de cambios sociales brutales que hace que la sociedad durante las siguientes décadas, cambie por completo. Porque, por ejemplo, los americanos están tan picados que la carrera espacial no acaba nunca. Porque los, los soviéticos no quieren cerrarla porque están, van por delante y los americanos no quieren cerrarla porque no pueden soportarlo de ir por detrás. Entonces, eso hace que la tecnología aeroespacial se investigue mucho más, con lo cual hay avances tecnológicos que llegan mucho antes. La serie cada temporada es una década van por la tercera, han, han acabado ya de emitir la tercera temporada, están ya en los 90 y en, y en los 90 ya hay coches eh, eh, con energía solar y sabes y los móviles están mucho antes de lo que los tuvimos nosotros en la realidad, hay cambios políticos en plan, los Beatles siguen en activo eh, Bill Clinton nunca fue presidente de, los, presidente de los Estados Unidos y esto de por sí es muy gracioso. Pero es que, como serie de aventuras sobre, sobre astronautas y sobre el espacio, es divertidísima, es muy chula. Ya digo, bueno, cada, sí, cada, no cada década sí, es una. Eh,
0: divertidísima, pero porque, porque es un drama, o sea, digo, no es una comedia, bueno, que la gente nada. No... Claro,
1: sí, 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 exacto. O sea, eh, es divertidísima porque es una serie de aventuras, básicamente, sí, sí, pero sí, es sí, verdad que. Tiene partes de Culebrón, tiene partes de espionaje y guerra fría. El desarrollo de personajes está muy bien llevado a cabo. El actor principal, a mí, que es el Joel Kinnaman que es este tío que hizo la... Linden, el Linden.
0: La, sí. La serie, sí, la del asesinato este, esa es brutal, esa sí. serie. Sí,
1: Y luego Linden. también el remake de Robocop. A mí es un tío que no me acaba de gustar. También salían en el Escuadrón Suicida, pero aquí la verdad es que lo hace bien. Y la serie, los efectos especiales son una pasada. Toda la parte científica está súper currada y bueno es una aventura en cada, en cada episodio para mí en la primera temporada se centran quizás dan demasiado peso al culebrón eh, emocional entre los personajes pero la segunda temporada lo corrigen es una fiesta y la tercera temporada que ya es otro no, no, rollo no, también no,
0: spoilers, no,
2: spoilers.
1: no 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 eh, simplemente esto, eso es no... que... es un, es ¿Son un tres serio
2: temporadas? O... Si acaban de sacar la o sea, tercera se, se quedan... ¿Pero se quedan ahí o hay, no, hoy, no, no. O hay perspectiva no. de más?
1: A ver, el proyecto de la serie es que dure siete temporadas Y cada temporada es una década o sea La primera, de... la primera temporada es la década de los Ay. 70 La segunda a los 80, la tercera a los 90 Los personajes van envejeciendo Y Ay. la serie la quieren acabar en la séptima temporada En el año 2030 o 2040 O sea que pues tiene muy la, buena
0: pinta me, me alegra mucho que la recomiendes Porque eh, yo, yo soy seguidor y, y me parece un serión le penaliza un poco, justo lo que has dicho tú, a mí al principio me costó porque, a ver, cae un poco en los clichés también, de, aparte de que, de, de que revisa la historia desde otro punto de vista, pero sí que cae un poco, eh, bueno, pues las astronautas son todas mujeres, y luego hay, la historia de la, hay una historia de una niña latina, eh, sí. que bueno, tal, y que luego, bueno, no, no, no hago spoilers, pero sí que cae un poco a veces eh, como un poco en el topicazo que, 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 que caen casi todas las series del día. Y tiene un poco ese rollo de culebresco, ¿no? Un poco de culebrón ahí que, que, que podía echar un poco para atrás al principio. Pero si sigues, es un serión. O sea, como dices tú, como una serie de aventuras, es súper entretenida. Y la segunda temporada es brutal, pero brutal. Sí. Y quizás... además es que pasa, pasan cosas, tío. O sea, no es la típica serie que dices, bueno... No, tío, no, no, pero... no. Están pasando cosas todo el
1: rato. Todo quizás, rato sí. quizás tiene el vicio de las series modernas de que los capítulos son demasiado largos. Son capítulos de una sí. hora, 70 minutos... O sea, que son como un bistec, o sea, no, te, sí. no sentarte a verla mientras comes. Es verdad. Pero luego todo lo que dices, eh, o sea, lo de la niña eh, latina que de repente tal, la NASA, no sé qué, está bien justificado. O sea, que todo está bastante bien llevado. Y, el, y sí. por ejemplo, Pero el luego, hecho de que ahí, los, el... los soviéticos dominen la carrera aeroespacial obliga a los americanos a poner sí, muchas un... más mujeres en la NASA y en el espacio. Entonces, está muy justificado que haya tanto personaje... Eh, femenino en una época en la que no había en la realidad, ¿no? O sea, estaba la NASA estaba vetada, las tías, pero aquí está muy bien traído todo.
0: Y está, está muy bien hecha también. Es una pena que, que bueno, al ser la peltuve que todavía no es tan conocida, por así decirlo, eh, que, porque yo creo que es un serión. O Se que no que no bueno, eso, que no haya sido tan escuchado y ha pegado tanto. Sí. ¿no? Pero bueno. O sea, era que yo está
1: no todo lo había escuchado discutiendo... Nada. Todo el mundo está debatiendo que si Los Anillos de Poder o que si La Casa del Dragón es eh, o, eh, para toda la humanidad es mejor que las dos juntas. Estoy de acuerdo.
0: <risa> Estoy de acuerdo. Muy, bien, muy buena recomendación, Sema. Muy bien. Sí, Estamos idea. bien la sección sin nombre. Y me,
1: y me recuerda al de Struggle por todo lo de la carrera espacial sí, del todo juego. Sí, claro, de, es
0: Guerra Fría. y todo Que van claro. pasando el
1: uno por delante del otro todo el rato y tal.
0: Muy bien, muy bien. Tú, Yol, ¿qué nos recomiendas?
2: Claro. Eh, bueno, yo iba a empezar con una desrecomendación, pero me parecía un poco heavy empezar la sección con, con algo así Pero se me ocurrió el otro día y digo, no, no, espérate, lo dejo para más adelante Y bueno, eh, pues a colación con el juego que he reseñado hoy, pues eh, comentar un podcast de Histocast Que es súper recomendado, se llama Polémicas de la guerra de secesión y pues habla pues eso de, de temas que no se suelen tratar cuando se hace un podcast de este tipo, un documental o lo que sea, es si la verdadera causa de la guerra fue la esclavitud y tienen un debate súper pues interesante, si la secesión de los Estados Confederados fue un acto legal o no fue legal, si pudo ganar el sur o no pudo ganar. Eh, sí deben retirarse, por ejemplo, los símbolos confederados de los espacios públicos en Estados Unidos, que eso es algo que también está pasando por aquí y tal. Y al final hacen un programa que tocan el, la guerra de secesión, pero desde un punto de vista pues, de un debate ahí, pues, con, pues eso, con, polémica, con temas polémicos y tal, y es muy interesante. Y además, uno de los invitados es Emilio Ablanedo, que es un tío que... Mmm, Súper apasionado de, de esta época Se fue a un viaje a Estados Unidos A ver los escenarios de las batallas y tal Y cuando estaba allí Decidió escribir un libro sobre la confederación Que también me lo estoy leyendo ahora Se llama así, confederación Y es desde el punto de vista de los confederados Es lo que dice Hay pocos libros en castellano Sobre la guerra de secesión Y menos todavía Que, que se centre a lo mejor más en, en, en el bando confederado y el libro es genial, Me, todavía no he terminado de leerlo y lo estoy disfrutando muchísimo. O sea, por el momento, muy bien. Y luego, aparte de esto, hacer una tercera recomendación. He recomendado el podcast, el, el libro y todo viene a colación. ¿eh? Y ahora, revisionar eh, lo que el viento se llevó, tío. La bien. he visto cuando estaba de viaje por ahí que bueno, por circunstancias pues tuve que pasar mucho rato en, en el hotel y tal y, y me la puse y digo, si a mí me preguntan qué es el cine, digo en lo que el viento se llevó, es sí, sí. alucinante, hacía muchísimos años que no la veía y disfruté desde el minuto uno hasta el último de mm, el, el poder que tienen los personajes en, en, la, en la peli de... De, bueno, el, eh, hablabais de Culebrón, pues más Culebrón que esto no, no puede haber, ¿sabes? El carácter, no sé, es que, y, y luego que, bueno, pues que ahí está el drama de la guerra, pues muy bien
1: Y lo bien que está muy, hecha, es una película del año 39, no. eh. y es, a, no, no, o sea, es, es alucinante. alucinante, o sea, no echas nada en falta comparándola con películas modernas, es una pasada como un piano.
2: Sí, me ha encantado revisionarla, entonces, pues también reivindicar eso, tío, que a veces estamos con, joder, que las películas, bueno, es que últimamente, tío, yo, yo tengo con el cine una, una lucha tremenda, porque, porque sí, bueno... Total, que me ha encantado revisionarla, ver cine de verdad, antiguo y... La culpa y
0: es de Marvel, o sea, la culpa es de Marvel, es... que acaba con lo el Lo iba cine. a
2: decir, pero digo, ¿no? Porque vamos, vamos a entrar ahí en un tema polémico y... y Hay polémica, ahora. está
0: clarísimo, acaba con el
2: cine. Pero, joder, tío, qué coñazo de Marvel. Sí, <risa> es, es que en casa es lo único que se ve, tío. Carlos es lo único que quiere ver últimamente. Y otra pedí de Marvel, y otra, y otra. Y yo es que a mí me aburren soberanamente, vamos, mucho. Pero entiendo que haya gente que le guste, ¿eh? que tampoco. Pero es verdad que yo he acabo con, un poco harta de. de ¿Con lo que te gusta
1: el Marvel que... Champions?
2: Pues es rarísimo, tío, que me guste ese juego, porque ni los cómics de superhéroes ni las pelis de superhéroes nunca me han gustado. Pero bueno, el juego está bien y ya está. No hay que sacarle tampoco pie, tres pies al gato. Mm -hmm.
0: Muy bien, muy bien. Buenas recomendaciones también. Voy a ver lo que me de yo porque no la he visto desde que tengo uso, desde los seis años, yo creo. O sea, hace un montón que no la he visto. Yo no. es la típica de si la
1: están dando por la tele y esto, si la pillo a zapeando, digo, bueno, ya está, a la tarde a la mierda, porque me tengo que quedar a ver hasta el final. <ríe>
0: Pues nada, yo os voy a hablar bueno, o recomendar eh, una serie que, que he estado viendo también eh, estos meses eh, que es John Adams, es una, serie, una miniserie de HBO del de año 2008 que de, con Paul Giametti, de, de protagonista y bueno, básicamente la serie recoge los, bueno, como lo, los primeros 50 años de, de Estados Unidos ¿no? y hace un repaso un poco a la vida de, de John Adams, que, que bueno, desde su etapa como delegado eh, hasta, su, hasta que llega, bueno, primero vicepresidente y luego presidente de Estados Unidos de América, y además es lo interesante también todo, que están todos los bueno, todos los, los Founding Fathers, ahí es donde quería llegar, que es el, el, el juego que, que quiero recomendar porque he vuelto a jugar después de hace muchos años, pues lo jugué este verano, ¿no? Eh, eh, y bueno, que es un juego de, 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 del mismo autor que, que ha comentado Chema de, de Toilet Struggle. Y que, bueno, básicamente es un juego también que representa un poco, somos una serie de legados para aprobar la Constitución americana, ¿no? Que, que a mí es un juego que, que sí que es verdad que hay gente que, o sea, que si, 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 si es un juego que tienes que teatralizarlo un poco, porque si no... Total. ¿Verdad? Sí, pues si no, dices, sí. bueno, hay texto, hay tal, al final es cambio carta por otra y tal, pero me parece que, que si entras en el tema eh, es guay. Pero entiendo que, que bueno, que hay gente que, que, que a lo mejor el tema, pues yo qué sé, le atrega como, tanto, yo qué sé, como dar un beso a una culebra y no le pero, pero si te metes, yo creo que es un juego y te, te atragizas que está súper chulo. Que es cortito y qué tal. Y, y, y nada, eso, como justo... Yo nada más la vi hace unos meses, eh, me gustó, tampoco me parece la locura, pero es una serie muy interesante desde el punto de vista histórico de, de conocer a, a personajes eh, eh, bueno, pues históricos de la historia de Estados Unidos. Y, y el, el, el único pero que veo a la, que la serie es que, que, se, se, como que va muy rápido, ¿no? O sea, que, que, que son ocho capítulos, diez. Y que y como que y yo joder, me, me gustaría saber más sobre este momento específico, y de repente como que dan saltos sí. muy rápidos y, y se me queda un sí, poquito ahí.
1: Pasa de puntillas sobre algunas cosas.
0: Sí. Pero que, bueno, que, está muy bien, está muy bien. Sí, pero igualmente eso es muy entretenida. Y, y nada. Y como esto aprovechando que juega al Family Fires, pues esa es la recomendación. Y eso es. Muy bien. Y, como es una nueva etapa, no tenemos comentarios, porque ya no sabemos la de comentarios de 20.000 programas anteriores, así que hoy no hay comentarios, así que nada, a partir del siguiente os invitamos a que nos hagáis muchísimos comentarios. Y, y, y nada, ¿no? Poco más. No sé que, si queréis añadir algo más.
2: No, yo pondré el enlace seguramente cuando tú compartas por Twitter la, el, ¿No? el programa... Eh, pondré el enlace al podcast para que esté ahí y al libro por si quieren echarle la gente un vistazo o lo que sea.
0: Ah, mira, hoy mañana que, que, que bueno, que lo, lo dito yo si quieres yo, pues pasarme si queréis los enlaces y lo meto.
1: Vale, perfecto. Y vale, sí, vale. eso
0: está guay, claro, pues, añadir ahí los enlaces a lo que hemos recomendado.
1: O sea, la, la, la sección la vamos creando a, a medida que hablamos o
0: sea, es, es acojonante lo nuestro pero darnos feedback,
1: darnos feedback a ver si os
0: gusta, que bueno es un poco pues para que no sea solo de juegos y siempre buscando el vínculo para ver si, si os gusta nos, comentarnos qué os parece ¿vale?
2: yes, y bueno por
0: supuesto si tenéis alguna recomendación también más que invitados para que nos la comentéis ahí en la lista. así que nada pues eh, Chema bye bye Ah, bueno, bye espera, bye. bueno. Bye bye, pero, pero vamos a volver rápido porque Essen está a la vuelta de la esquina y en teoría grabamos la próxima semana, ¿no? Sí, programita sí ESEN. Hablaremos de, de euros. Euros, ahí, ahí. Eh. <risa> bueno, hay muchas, hay, hay siempre hay cosas variadas, ESEN ¿eh? hay de todo. Sí, sí, sí. Oye, se nota, si echáis un vistazo a la lista, que se vuelve un poco ya... Back, back to the old days. O sea, con más de... Hay como 1.100 juegos ya. A ver, 1.500. A, a ser un S por todo lo alto. ¿eh? Eh. ¿Cómo
2: tienes las expectativas, Gonzalo? De, de ese? Bien, o sea, bien, bien, bien. Sí,
0: con sí, ganas de a... ir
2: al viaje. Estás ilusionado.
0: Sí, bueno, yo este año voy... Vas más a trabajar. Poco... Sí, ¿Eh? <ríe> eso digo que este año yo voy con Stan. que Bueno, me hace ilusión ver cómo, cómo se está el otro lado de la barrera. Pero bueno, Oye, me iba que estamos, a priser... Eh.
1: Estamos enlazando ya con el programa de ese. O sea, estamos... <risa>
0: es verdad. Escuchar este, eh, darle like, compartir y lo hablamos en el próximo programa que reconozco. Chema,
1: bye bye. Darle like. Adiós a todos. Eh, bueno, hemos vuelto. Yo tenía muchas ganas de, de volver a grabar porque aparte yo soy muy inconstante. Yo me canso de los proyectos muy rápido y el otro día pensaba, hostia, llevo tres años y qué, qué ganas de seguir haciéndolo. O sea que me alegro mucho de que hayamos vuelto.
2: Pues sí. Pues nada, un muy abrazo bien. a todos y, y nos vemos en el siguiente programa muy prontito, la semana que viene
0: Eso, estamos de vuelta Un abrazo a todos y muchas gracias por escucharnos Chao, chao Que se sepa Que se
2: sepa <risa>
0: A ver qué